0: Уважаемые коллеги, добрый вечер. Сегодня у нас замечательное событие, и мы очень рады представить нашего, я надеюсь, самого настоящего стримера Сергея Васильевича Сарбаш. Вы его очень долго ждали. Пожалуйста, welcome в Moscow Lawyers. Пожалуйста, Сергей Васильевич.
1: Спасибо. Добрый вечер всем. Ну, я, прежде всего, конечно, хотел поблагодарить Moscow Lawyers за приглашение. Это довольно лестное мероприятие, как я понял, уже такое модное и известное. Я сам тоже несколько смотрел а с большим удовольствием. Такая интересная инновация у нас произошла. Вот. Ну, наверное, правда, для молодежи -то это обычное дело. Вот. А, ну, что, что я хотел сказать? Ну, и, конечно, мне приятно... Значит, столько людей вот хочет тоже по по поучаствовать в этом мероприятии. Наверное, я что-то сделал э, хорошее и или плохое. Вот. Но в любом случае, конечно, каждому человеку приятно, а, когда к нему проявляют интерес. Вот. Хуже всего быть тем, который всем безразличен. Вот. А, значит, вот э, что, собственно говоря, нужно сказать вначале. Вначале нужно сказать, я посмотрел в... Как обычно, эти стримы по традиции, видимо, уже складывающиеся, уж не знаю специально или стихийно, проходят. И, получается, там где-то, вот я смотрел, Николай Борисович Щербаков, Дмитрий Иванович Дедов, Артем Георгиевич Карапетов, Юлий Витальевич да? а, а, Тай. Ну, где-то там два часа. Ну, можете, мне удастся уложиться в это время, я буду стараться. Вот. Были присланы заранее вопросы, вот они у меня есть. Здесь Я прям по ним пойду тогда, поскольку мою задачу, как я понимаю, просто входит отвечать на вопросы, Вот что, что я буду делать. А потом мне объяснили, что будет еще поступать из необъятных просторов сети вопросы, и тогда вот я буду, наверное, как-то их чередовать. Часть из тех заранее присланных, а часть из сети. Ну, в общем, буду стараться, чтобы как-то никто не чувствовал себя... Обделенным. Вот. Собственно говоря, наверное, это и все, поэтому я сразу перехожу к вопросам, но я так понимаю, что участников тех вопросов, которые мне прислали, нет, поэтому я их буду зачитывать. Вот. Ну и первый вопрос, собственно говоря, не очень меня удивил. Да, считаете ли вы исполнение обязательства сделкой? Вот. Ну, понятно, чем вызван этот вопрос, но, может быть, не для всех наших зрителей это понятно. Ну, вот я когда-то написал книжку по исполнению договорного обязательства, где вот выдвинул такую гипотезу. Три как, группа говорят о том, что исполнение никогда не является. Вторая группа, которая говорит, что иногда является сделкой. Это, конечно, провокация вот, была с моей стороны. И, надо сказать, она достигла своих целей или не является. А в том, какой результат. А результат получил, вот, сколько выдвинуто уже идеи, сколько было контролировано я вот как тут недавно беседовал с Андреем Владимировичем Егоровым. Вот, и он что-то ли я просматривал, то ли мы обсуждали, но в общем. И он, конечно, говорит, будет там все объяснено научно этой идеей. Вот. Так что все прекрасно, понимаете? Вот. А, ну, а так-то, ну, ну что ты скажешь, ну вот вирус, это, вот, это пандемия, это сидел тут сколько месяцев, все закрыто, вот я, правда, и так никуда не хожу, но вот, иногда же надо ходить. Вот меня этот замочил, как его вылетел из головы даже, от волнения, замочил меня этот самый остеохондроз, вот, остеохондроз, надо к массажисту уже идти, потому что, ну, причины психосоматические, он не излечивается, вообще никогда не излечится. мы болеем вместе с обществом, вот, когда общество излечится, тогда и я излечусь, вот, ну, нужен массажист, да? пошел я, значит, к массажисту, наконец-то заплатил, мы деньги там через интернет, все... Прихожу, а что, ну остеохондроз, да, ну это наш профессиональная же болезнь, что болит там, да, спина, шея, я говорю, вот, шея просто уже ломит, не могу, спасать спасайте вот, а он что-то ходил, ходил, потом, хватит, давай ногу мне массировать, представляете, вот, я говорю, любезный, ну, ну вы что же. У меня с ногами, по, по, пока, Вот пока ничего, еще как-то ходячий, я больной. Вот. А он говорит: ой, извините, я вас перепутал тут с этим вот, вирусы, говорит, все эти такая, говорит, суета, вот, с другим клиентом. Вот. И начал мне тогда уже шею. Ну, вот видите, поэтому я хотел разговаривать, уже могу. Вот. А, ну, что же за история -то? Так ведь она про исполнение обязательств, правда? Вот что, что произошло с юридической точки зрения, да? то, то есть нормально люди вот это обсудили, блин за кружкой пива, там, так сказать, представляешь, это массажист, перегон, да, нога, нема, давай, расплечь вот. а юристы, мы же все про у нас профессиональная деформация, мы можем любой бытовой случай, давайте, значит, вот обсуждать с точки зрения э, юридических понятий и процессов, да? что, что что произошло, ну, как, очень просто, я кредиктор, он должен быть, массажист, да? Вот он что мне предложил-то? Ненадлежащее исполнение. Вот, а я а что сделал? Отказался принимать ненадлежащее исполнение. Вот он, парадочный человек, исправился и уже предложил надлежащее исполнение, которое я с большой радостью воспринял вот, и принял. Так сказать, на себя ну и все да, и вот собственно говоря тут как можно как, как можно на это смотреть некоторые говорят что это вообще какой-то реал акт вот прости господи вот и, и, и никакого здесь вообще даже и волеизъявлений нет. И некоторые говорят, что даже можно случайно в общем все исполнить, и будет нормально. А, вот. а другие говорят, ну нет, может, там, конечно, и есть нап... волеизъявление, потому что, ну, каждый человек, ж, когда он исполняет, он что-то делает или приспосабливает, что-то, что, что как-то делалось. Знаешь, конечно, волеизъявлений тут есть. Но не каждая волеизъявлений является сделкой. Вот бывают такие волеизъявления, которые не направлены на наступление... Паровых последствий, да, вот. Конечно, по воле все это делал массажист, вот конечно, вот но он не направленно, не направлено. Вот. Ну такая идея. А, вот. а я думаю, как направлены? Да, конечно, направлено. Я вот э, умею же мысли читать. Я же прям глаза ему смотрел, массажист. <свят> вот. И он прям жмёт на шее, и думает, вот я сейчас надлежащий исполни, сейчас надлежащий. Потому что иначе деньги надо вернуть же вот этому крышевому. Он сейчас раскричится, он юрист, я же знаю. Вот. А, и говорит, конечно, я в соответствии с 408 статьей сейчас все делаю, да, чтобы прекратить свой долг, конечно, а как еще? Вот, Как же не направлено? Ну вот, говорят, нет, там на шее направлено, а не на 408 вы ничего не понимаете. Вот. А, ну вот, а еще один раз я как кредит взял в банке, здорово, вот, ну отдавать потом приходится, правда, вот. Ну вот я просто как-то шел в банк и, и, и думаю, сейчас исполнять ведь буду долг свой, вот. Я думаю, на что же направлено это мое сейчас, вот, вольта? на то, чтобы до банка как-то уже доползти, вот, и туда в окошке деньги отдать. Вот мышечные усилия надо совершить, и больше ничего, все остальное случится само в силу закона. Она направлена с моей воли, вообще релевантно. Ну, вот такая точка зрения. С этой позиции это не сделка. Ну, а если серьезно, то, в общем, понимаете, сделка ведь не растет в огороде, не на деревьях, там, в магазинах не продается. Это, вернее, одна продается, но ну, брошюр, просто так называется. Вот. А так-то, конечно, сделок не существует. Это ведь люди ее придумали просто. И все. Ну, они и право все придумали, собственно говоря. Поэтому, ну, что ты скажешь? Вот просто получается, какая история? Есть учение о сделке, которое в своей базе, конечно, основывается на воле изъявлений, на отклонении этого воли, пороков воли и так далее. И результатом этого возъявления происходит, ну что, ну вот изменение, правоотношения, прекращения, ну, не возникновение да? Вот. И огромные человеческие усилия были предприняты, чтобы придумать вот институт этой сделки. Ну, не везде, конечно, о нем знают. Там англичане какие говорят, какая сделка. Ну, не знают никакой сделки, нам не надо. Вот. но вот, а некоторые знают. И все же к чему сводится? А нельзя ли вот эти наработки, которые предусмотрены для сделок, с учетом того, что близкие очень явления, волеизъявления, вот и тут волеизъявления, там направленные, здесь вроде в результате исполнения происходят какие-то правовые эффекты, да, а нельзя ли весь этот инструментарий распространить и надеяться об исполнении обязательств? Ну и вот одна версия, да, можно это приспособить для них утилитарных целей, задач, нежели чем придумывать что? Придумывать что-то суи генери, особого рода, да? Ну, конечно, тут всякий раз вздрагиваешь, потому что вспоминается э, окома. Окома велит новых сущностей без лишней необходимости создавать. И вот вопрос. да, Действительно, это новая сущность? Есть какая-то самость в исполнении и по действию по исполнению или нет там, в общем, никакой самости? А если есть, то уж не столько оно отличается от явлений, которые связаны со сделками что это позволяет новые сущности не создавать, а экономить вообще, а как-то модернизировать соответствующие разделы, соответствующие, да, в общем, соответствующие наши знания, а сделать и применить их в должных случаях к действиям по исполнению удобно это будет людям, будет это более-менее непротиворечивая какая-то стройная конструкция, ну, значит, нам лучше считать это сделкой. Неудобно нам это будет, не нужно это будет, значит, не надо считать сделкой. Вот, собственно, эту работу надо бы, на самом деле, провести. Но за 15 лет в основном все спорят с большим является сделкой исполнение или не является. Вместо того, чтобы заняться настоящей работой, да, провести вот этот скрупулезный, очень сложно, я вот не взял с собой, не справлюсь, да? эту работу и доказать, что вот если применять все наработки о а сделках в исполнении по обязательству, то будет плохо. Поэтому давайте применять не будем, чтобы было хорошо, а вместо этого будем применять, ну, что-то другое, ну, что-нибудь придумаем новое, вот. И вообще там не надо что придумывать, все и так попадет в систему права, уже все там есть, просто надо тогда объяснить где в каком случае, да, ну, совершено исполнение в преддверии банкротства, но ну, не надо это признавать недействительные сделки, а как признавать? Ну, скажем, неосновательное обогащение. Ну, как же неосновательное, там же по договору. Ну, ничего страшного, тут особая ситуация. Значит, а, ну, может быть, хорошо, да, кондиция не подходит. Ну, окей, давайте это вред кредиторам. Это делит совершил кредитор, да, взял должника, получил по договору исполнение. Это же делит. Ну, что, давайте делитные нормы здесь применим, и все сложится. Ну, и так далее, да. а, Оказалось, исполнение несоответствующей истинной воли. Значит, ну, давайте вот сейчас, зачем нам эти сделки? Там, конечно, все разработано, когда воли не соответствует воле ну то есть порог происходит, да? хотел одного, сделал другое. Ну, не надо нам эту теорию сделать, давайте сейчас придумаем что-нибудь другое, что это вот какое-то ненадлежащее исполнение, или еще что-нибудь сочиним, и исправимся, и не нужно нам это вообще теорию сделать для исполнения применить. Может быть так, вот, и, и конечно, вот ответ на этот простой, короткий вопрос именно в этом, и я не знаю, является исполнением. Вот Мне кажется, многие вещи подходят, можно приспособить. Конечно, в моей картине мира я всегда это оговариваю. Да, что это сделка на подобные действия, или что это вот как бы квази-сделка, или как бы сделка. Ну, вот как бы у меня такой был впечатление, что это, конечно, что такое особенное, да, отсюда и этот термин, который я сочинил, ремиссионная сделка. Да, в том смысле, что из этой сделки в отличие от обязательных сделок не возникают права, а наоборот, они прекращаются. Ремиссия наступает, ну, в хорошем смысле. Вот. То есть, вот, собственно говоря, наверное, и так, да? а так время покажет, как оно будет, да, ведь там, кстати, говорят, Сарбаш придумал, что исполнение по сделке, да, если бы, мне бы хотелось что-нибудь такое великое придумать в гражданском праве и тем самым прославиться, вот. Ну, хорошими делами прославиться нельзя. Ну, вот просто, понимаете, какая штука, это не я придумал, конечно. Ну, немцы так когда-то читали, потом они передумали, говорят, да нет, да, это таки как-то не так, давайте вечный договор придумаем, к нему а акт присобачиваем, там еще и будет. Вот, все смотрят, они говорят, господи, что же это За ужас какой-то у них создали. Вот, <клёх> никто говорит, люди не понимают даже этого всего, а зачем мы людям понимать, что такое сделка? Людям счастливо жить хочется, а вот обеспечить должны юристы. Ну, одним словом, понимаете, ничего я такого не придумывал, просто э, повторил с другими, согласившись вот с некоторыми идеями и э, аргументацией. И примеры с массажистом, по-моему, тоже слямзил у кого-то, то ли у Колера, то ли у Берингефта. Вот, собственно говоря, и вся история. Да? Время покажет, что лучше будет приспособить нам к действию по исполнению. Некоторые элементы изучения сделки и что-то вот свое разработать. Вот и все недолго, собственно говоря. Ну вот и вот весь и первый вопрос вышел, видите, быстро как. Ну а второй вопрос я уже в фейсбуке написал, неожиданный, неожиданный. Для меня неожиданный, да, Ну, думаю, тут то может, тоже кажется неожиданным. Вопрос такой. Говорите ли вы по-гречески? Приняты ли это в семье? Какие качества, присущие грекам, вы в себе отмечаете? Какие из них вам мешают? Какие помогают? бывали какие-то казусы, связанные с вашим происхождением? Ну, вот, наверное, кто-то сейчас удивился, но действительно, надо сказать, автор-то явно немножко в курсе дела. Вот. А для остальных надо сказать, да, вот, ну, что за фамилия такая у него странная, да, Сарабаш. Да? Ну, вот все, кто тюркские языки там знают, тюркские группы, они вроде как понимают даже, что это значит, это слово. На татарском сары, а когда-то фамилия была такая сарый баш, и со временем редуцировалась. Отняли у меня одну букву, было 7, стало вот, шесть. Сары это желтый, а баш и так всем понятно, что такое баш, да? Баш, башка, она есть башка. Вот желтый голова получается. Вот. Но мне больше нравится другое, Желтый, в смысле, золотой. Мне такая интерпретация, конечно, больше нравится. А, а про чем здесь греких? кто-то сейчас думает, да, вроде про тюркские, а тут греки, какие греки. Ну вот действительно был такой необычный феномен, необычный феномен. Я когда в свое время думал, что вот вы знаете, там, например, падение Константинополя и Сарбаш, какая связь? Да, Причем какая-то связь? Или там Екатерина Великая и Сарбаш, ну это при чем? В общем? Или Су, да? или Потемкин. Оказывается, есть. А история это, в общем, несложная. Ну, по-моему, с V века до нашей эры греки заселили побережье Крыма и, в частности, всем известный создали там полис Херсонес. Ну, вот где-то недалеко, в окрестность Херсонеса, 250 лет назад там мои предки-то и обретались. Ну, а потом что произошло, все знают, да, падение Константинополя. Крым стал турским, османским, если, наверное, даже точнее говорить, да, даже не турецким, а османским, так точнее, мне как. Вот, и христианское население, к каковым, конечно, греки относились, вот оказалось под пятой, можно сказать, да, <кхм> мусульманского а, населения, идей принципов и так далее. Но они все равно там жили долгие столетия ну, после падения а, Константинополя. И в результате так получилось, что единый народ, греки, распались на два народа. Одни называли себе греки Рамеи, а другие называли себе греки Урумы. Почему так? Да потому что и те, и другие, а да, это один народ, одна вера, да, немножко различающаяся, но в целом одна культура а, и прочее. Они так почему себя называли? Урум, что значит? Урима Рима. Римский подданный. арамей да то же самое. Римский подданный. Они считали себя римскими подданными. А, ну, понятно, да, они христиане, были христиане там, Византии. Ну, да, кто им ближе, Византия или Осман? Ну, вот такая, собственно говоря, история. Я происхожу из греков-урумов, которые там Проживали недалеко от Херсонеса, там был такой было село Чертизкермен, а, ну, оно до советских времен существовало, сейчас его уже нет, его снесли. Вот. А в 1778 году что случилось? Екатерина Великая понимала, что Крым должен быть наш. Вот. И ну там события, конечно, были разные, интересные: турецкая война, кучу куранажистий, мир, в общем, все, конечно, не расскажешь, да. Но в результате в 78 году под э... руководством Суворова была проведена такая полувоенная операция, и христианское население Крыма, главным образом греки, армяне, были выведены, а вся экономика, она на них и базировалась. То есть вся экономика Крыма была не на татарах, потому что они в основном по своему характеру да, занимались другого рода деятельностью. Там собирали народу, налоги с крымского населения и прочее. Вот. Ну, немножко об этом есть. Там очень коротенько, например, у Пикули вот, описано. Ну и представляете, десятки тысяч Людей в то время подкинули, в общем, это относительно небольшой территории. И все, через некоторое время, в 1880, сейчас не помню, четвертом что ли Крым был наш. Да? Вот. Ну, видите, на самом деле, старая история, да, чей Крым? Крым наш, говорят русские нынче, да, и тогда хотели так говорить, татары говорят, наш, да, турки, османы говорят, наш, да, бизантийцы тоже сказали, наш какой и только греки тихонько тихонько посмеивают себе, ну да, конечно, ваш". Ага. Вот, да не было у вас еще никого, когда греки там уже селились, так что крем наш, греков. Ну это, как понимаете, я немножко иронизирую. А вот, на, в семье не говорили на русском, на, русском, на греческом языке говорили только на русском, а, и причина этому скорее политическая. И спрашивают, был ли какой-то связанный с происхождением казус со мной, со мной никаких особых казусов не было. А вот с моим дедом, был. он родился уже э, в окрестностях Мариуполя, туда выбили большую часть крепов, да, из Крыма. И там они все и осели. И до сих пор там многие живут. Вот. А, ну, а мой дед там женился на моей бабке. И перебрался в Москву, потому что она была ну из семи таких московских евреев, уже давно брусившихся. И в результате вот он в Москве оказался. Вот и что я сбылся, о чем я... А, ну да. А во время революции Греки-то, как вы понимаете, они не очень-то большевиков поддержали, ну, народ торговый, да, коммерческий, им вот эта вот идея советской власти, ну, совсем ничего. Вот. А вот, и говорят, Сталин очень не любил из-за этого а греков, ну, вы знаете, многие подверглись репрессиями, есть, есть документы, есть мартиролог греческий, вот, собирают, так сказать, данные о репрессированных, вот. Так вот, мой дед он был ну, такой убежденный коммунист, прошел всю войну а, значит, в чини майора, а, демобилизовался, был в оккупационной зоне, да, а, там его направили, служил он полковой разведке. А, и как-то его по партийной линии выдвинули в начальники Кремлевского <coughs> гаража. Ну и где-то там на высоких и этажах дошли ему документы и сказали, что грека, да вы с ума что ли? И пошла репрессия какая-то в отношении него, его обвинили, что он там был владельцем дома, ну каким-то там кулаком или что-то такое, и вот он ездил тогда на Украину, собирал справки, доказывал, что он не владельцем был, а он снимал дом. Да? Вот прям как у разных там анекдотов. Но, в общем, еле-еле, так сказать, вот отбился. Никаким, конечно, начальником Кремлевского горожан не стал, вот, слава Богу, но зато остался вообще да, здоров на своем месте. И у меня такое было подозрение, что в семье такой вопрос национальности был табуирован, вот. А, и об этом не принято было даже говорить. Сам, грек, сам дед какие-то греческие слова знал. А там в детстве меня учил, там как хлеб, соль, хлеб, ну чего-то знал, сейчас, конечно, уже ничего нет. Вот, собственно говоря, такие истории. Поэтому мне никакие качества греков не мешают и не помогают, потому что, ну ничего не осталось такого национального. Там только в ДНК что-то. Кстати, греки и румы, да, по-моему, ромеи тоже, я все время много про это прочел, но сейчас уже позабылось много. они ведут свое родослово, знаете, от кого? Не от кого, не от кого, да? Прямо от Геракла. Ну, такие скромные люди. Да? Ну, вот так. Ну, что ж, это вот второй вопрос. Ну, давайте так, я смотрю, в чате уже стали вопросы появляться, поэтому ну давайте по справедливости те, кто позаботился направить заранее, ну, должны иметь преимущество по принципу, да, Prior, Temporo, потер Юра, Вот, а те, кто в чате пишет, тоже должны быть уважны. Значит, два оттуда, один отсюда. Итак, Денис Клюшов, я не знаю, надо называть, кто, ну, я буду называть, раз написать. А вопрос первый, скажите, пожалуйста, правильно я понимаю, что уступка прав из решения суда о признании права собственности на недвижимость невозможно, так как это будет продажа вещи. Ну, конечно, уступ прав – в это институт, связанный с э, переменной лиц в обязательстве, они а в вечном э, отношении. Да? Вот. И, ну, да, конечно. Ну, ну, знаете, какая штука? Ульпиан не велит. Вот Так, может, и можно было. Но ульпиан, нет, так не надо так. Нет, ну зачем? Есть НРМ, а есть МПерсона. Так лучше как-то. Ну вот, теперь, да, один отсюда, один отсюда. Третий вопрос. Следите ли вы за ситуацией в МГУА, которые покинули ряд видных преподавателей? Как оцениваете качество образования выпускников МГУА? И связанный вопрос. Вы много лет воспитывали из бакалавров магистров право. Какой вуз? Может быть, несколько вузов, по вашему мнению, готовят, готовят? А, лучших бакалав... бакалавров бакалавров ага. а, вы знаете, к сожалению, я не слежу за ситуацией в МГУА, а, что такое край муха слышал насчет а, тех, что там, ну, как вот профессор уволили вроде, ну но детали не, не, не знаю, да, не знаю. Хотя не удивлен, не удивлен. Вот, ну я сам тоже недавно Вынужден был покинуть на одно учебное заведение. Видимо, общая какая-то тенденция. Вот. Качество образования в выпускниковом ГИА, Мне, конечно, сложно это оценивать, как я могу оценивать. Я же не обладаю необходимой информацией. Это довольно сложное дело. Я единственное могу, что вспомнить. А это перекрепкается, кажется, с другими вопросами, что ну, когда я еще участвовал там, в приемной комиссии как раз в Российской школе частного права, ä, понятно, ну, мы сравнивали, что да, кто какой -то закончил, создавалось какое-то ну, весьма общее, такое интуитивное скорее, впечатление, да, кто посильнее, что называется. Вот. Ну и тут в Америке никакой нет. но ну, казалось, да, что МГУшники, конечно, посильнее. Там дальше, Бива, Питерский, но они редко появляются. Ну, Питерская школа очень сильная, конечно, да. Вот, ну, 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 пожалуй, вот эти вот вузы на слуху, да, вот как-то так. Ну а понятно, что есть и другие, наверняка, там, додос, достойные вузы, где могут подготовить хороших бакалавров. Э, 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 вот сколько у меня колоссальный, в общем, в этом смысле, перечень примеров, да, когда люди заканчивали региональные вузы, но они талантливые, люди учатся, и, может быть, там не очень был там, такой звездный у них профессорско преподавательский состав, как сейчас принято говорить на казенном языке, в этих региональных вузах, но, тем не менее, за счет собственных талантов, за счет собственных усилий, за счет собственного усердия, они порой выглядели на голову вышу столичных штучек, понимаете? Так что здесь не только от ВУЗа зависит, скорее всего, от автора вопроса. Захотите вы стать хорошим юристом, вы не станете. Просто надо это делать, надо учиться и все. Вот. Ну, это вот три, Четвертый теперь отсюда. Добрый день. Есть вопрос к СВ. Ну да, собственно, здесь больше ты нет, Николай. Ваше отношение к недавней позиции ВС Верховного суда о том, что если кредитор, чье требование включено в реестр требований кредиторов как основного должника, так и поручителя, заключается должником мировое соглашение, которым срок возврата займа пролонгируется, то это не основание для его исключения из реестра требований кредитора поручителя. И идет ссылка на дело. номер Ну, может, коллегам интересно, я зачитаю номер 305 пять тире С. Да, Е оборотная С 18 тире одиннадцать шестьсот сорок в скобочках три. 28 мая 2020 года, относительно недавнее дело, вот я, к сожалению, не знаком пока еще с этим делом, оно у меня в листе ожидания вот, на проработку, а, э, поэтому, конечно, могу в чем-то, тут вот не знать тонкости этого истории, но мне ближе другая позиция, по всему, насколько я успел разобраться в этом вопросе, история, которую я, ну, так словно, конечно, называю «пругаться Мора и падения перфекции поручительства». Нормально так сказал, да? Непонятно, правда? Вот надо уметь так говорить. Да? Это, вы помните, как было это самое? Ой, у кого-то, у Чихова, да, помню. Они, говорит, сюда они, говорит, свою ученость показать хотят, и поэтому всегда говорят о непонятном. Вот, поэтому, да, я тоже так вот учусь делать, да. скажешь что-нибудь такое, много слов непонятное, глядишь, подумают, что, что ты умный. <свят> ну вот, а на самом деле, ну, Пургатский мор – это очистка просрочки, если серьезно. Конечно, по-моему, Римляне немножко в другом аспекте это понимали, насколько я помню. А, вот. Ну а перфекция поручительства это понятно, да, то есть годность требований кредиторов взысканию поручителя, договоры поручительства. И там действительно вставал вопрос в одном деле Верховного суда, только другой коллеги, судебный коллеги, по гражданским делам верховного суда, вставал вопрос о том, как влиять на иск поручителя изменения сторонами просроченного должником основного обязательства с установлением рассрочки или отсрочки. И вот, судя по данному делу, Указали, из кредитора поручитель отпадает. Вот поэтому я и назвал. Да, по сути, такая чистка просрочки наступает. И <смех> вроде перфекционированное уже поручительство, то есть годное это взыскание, <смех> тоже утрачивается. Мне кажется, это соответствует аксессорной природе. Во-первых, поручительство, но это с технической точки зрения. А с точки зрения политики правовой, но с точки зрения справедливости, мне кажется, справедливо э, защищать интересы и поручителя, и должника, коль скоро у нас нет защищаемого интереса. Ведь никто же не говорит, что сам договор прекращается. Нет, он как был, так и есть. Вопрос в том, что нет защищаемого интереса. Будет просрочка, вот тогда появится защищаемый интерес. А пока его нет, с какой стати мы должны взыскивать поручителя в этой ситуации? Поэтому судьи э, гражданской коллегии указали, и из кредитора к поручителю отпадает. Ну, они такие были слова. Назову реквизит, если вдруг вам интересно. Это судебная коллегия, как я сказал, гражданском делам Верховного суда, номер определения 58-КГ 18-23 от 2 октября 2018 года. И было там еще одно интересное дело, может, автор вопрос будет это не лишнее и полезно почитать. Это мое дело, я начал его докладывать еще Вернее, должен был докладывать на Президиуме Высшего арбитражного суда, вот мы с коллегами-судьями передали его на рассмотрение Президиума, но доложить его уже я не успел, потому что был упразднен, вот, и я, и Игорь помню, суд, вот, вот, все, мы были упразднены. Значит, там вот я а такой себе пометил, есть, что утверждение мирового соглашения, за которое голосовал кредитор, предоставляющий отсрочку, не дает право требовать взыскания с это дело досматривал, как говорю, Верховный суд, судебная коллегия по экономическим спорам, номер 305-е оборотное С14-1200, вот, 24 сентября 2014 года. Ну вот посмотрите, мне вот эти идеи как-то ближе. Есть критика, кстати, там в части того, имеет ли значение голосовал для Олимпийсов, неплохая статья с главы нашего выпускника, тоже высшего студента. А, По этому делу вы найдете, есть в правовых базах данных, через ссылку на это дело вы найдете статью. А, Меньшенин, вот Павел Меньшенин, вот, вот, вот справедливость восторжествовала. А, вот, почитайте, там есть тоже определенная интересная аргументация. Так, значит, два сюда, один сюда. Так, дальше. Из чата вопрос. Вопрос? Два. Тут Денис Кулешов тоже. У него два, у него много вопросов. Слушайте, у него только его вопросы есть. Ну ладно, чего есть, то и есть. Добрый вечер. Добрый. У меня вопрос? А стренд это интересная тема для изучения или нет? И далее нет? Ну, вот, во-первых, еще. Один из наших выпускников, господи, у меня ужасные памятные имена, очень симпатичная девушка, вы ее найдете, безусловно, в сети. Она прекрасную диссертацию написала по этой теме. Наверное, да, хотя, но вот лично мне, ну не очень. Там, понимаете, очень мало, как бы так сказать догматики что ли, ну то есть техники какой-то вот, юридической, логики юридической или каких-то там фундаментальных проблем. Мне кажется там все дело в результате уходит в фактуру, потому что ну сама идея понятна. Да, можно рассмотреть эти разные системы. Там в Германии нет астрея, это Вонцлайгер Текиорс. Вот в этой книжке она вот здесь, кстати, у меня стоит. Тут, ну ладно, что не полезу я на полку. Они, они аж, по-моему, полторы страницы в своем фундаментальном труде, то есть очень много, на самом деле, посвятили для того, чтобы потоптаться по французскому астренту, доказывая, что это, в общем, все, глупость какая-то. Вот. Но французы так не думают. Но есть смешанная система там, португальская, где часть государства идет, часть ССУ идет. Ну, в общем... Какие-то, наверное, есть фрагменты такие интересные для изучения, но вот в целом все в результате-то сводится к оценочным понятиям, когда его применять, при каких условиях это справедливо кажется. Астронт, на мой взгляд, очень сильно тяготеет, тяготеет к обеспечительной мере, известной нашему, кстати, правопорядку, это обеспечение исполнения решения суда, Ну весьма свое обычный, да? К тому же, ну, ну вот, да, вот сейчас ВПК и ПГПК же туда включили. У нас теперь два страны. Один по ГК можно взыскать, а другой по АПК. Ну, Это шучу. Вот. Ну, у нас удивительное же законодательство. Ну вот, наверное, как-то так. Теперь отсюда вопрос пятый. Да, здравствуйте, Сергей Васильевич. Здравствуйте. Подлежит ли взысканию аванс по договору купли-продажи, если продавец не передал вещь, но хотел бы передать, а покупатель уклоняется? А очень интересный вопрос, на самом деле, он восходит вообще больше, даже как некой философской, ниже технической теме. Да? Но в нашем какая есть нормы, которые ну, необычные. Например, это, это пункт 3, 484, где сказано, что когда покупатель нарушение закона, да и договора не принимает товар или отказывается его принять, продавец вправе потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения договора. Ну, в части отказа от исполнения договора, тут все понятно, да? А это правомочие, секундарное право, оно как у вас скорее подписывается в классическую модель. А вот в части требования принять товар, это вот мне кажется, неестественны для идеологии автоматического обязательства. Все-таки классический подход, на мой взгляд, основан на следующем, что если у нас не принимает исполнение по обязательству кредитор, то должны иметь право отказаться и потребовать размещения убытков. Ведь в конце концов такой вопрос сводится к тому, а можно ли заставить силой принять исполнение? Я заключил, да, вот как автор говорит, договор купли-продажи. По каким-то причинам, вот, уклоняюсь, да, они принимают, нарушают, нарушают, могут привлечь к ответственности, могут, как, могут, да, а можно заставить, нет, будешь собственным. Я говорю, да вы знаете, не хотелось бы, вот у меня тут сильно все изменилось, а мы заставим силу закона, придет пристав и вручит тебе вещи. Насильно, да? А, ну, вот как-то у меня есть сомнения. Тут этот вопрос, конечно, восходит к более серьезному, на мой взгляд, вопросу философскому, политику правовому касающемуся принуждения к исполнению обязательств в натуре. Ну, то есть они зеркальные, мне кажется, отчасти зеркальные. Да? Если можно принуждать к исполнению обязательств в натуре должника, то может и кредитору тоже можно к исполнению его кредиторской обязанности принуждать. Пусть берет вещь, ничего. Обязался, исполняем. Да, да, это кредиторская обязанность – это не долг, но это тоже обязанность. Ну, раз есть обязанность, то силу и закон, давайте доведем обязательства до той цели, которую оно должно было достигнуть. Мало ли там что-то кто-то не хочет, кто-то что-то уклонять а у, меня, у меня всегда было интуитивное неприятие этой ситуации. Почему? Потому что я считаю, что даже связывая себя обязательства, Люди не перестают оставаться свободными. Не, я не сторонник, конечно, вот этой идеи, как там efficient breach of contract, там, вот из эконом-анализа, да, что раз это экономически более выгодно, надо допустить нарушение а, договора, там и тогда, когда это идет так сказать, на общую пользу. Да. А, нет, у меня другая идеология. Меня больше беспокоит свобода личности. Мне кажется, что мы должны ограничиваться имущественной ответственностью, а не принуждать кого-то даже в имущественной сфере желательно не принуждать, да? к чему бы ты ни был. Не исполнил обязательства, принеси ответственность. Одним словом, мне ближе идеи, как ни странно, английских юристов, нежели чем, скажем так, немецких юристов с точки зрения, как мы знаем, поляр, полярных стартовых точек в одном и другом правопорядке относительно вопроса о допустимости принуждения к исполнению обязательств в натуре. Ну, вот в части кредиторской обязанности, мне кажется, еще больше сомнений возникает в возможности принуждения. Я бы так ответил. Теперь еще один отсюда вопрос. Как вы оцениваете роль информационных писем президиума высшего арбитражного суда? Почему в какое-то время, когда еще существовал высший арбитражный суд, их перестали принимать? Играют ли они какую-нибудь роль сейчас, обязаны ли их учитывать арбитражные суды, имеет ли право Верховный суд отменять отдельные информационные письма президиума, которые уже стали противоречить федеральному законодательству. Очень интересные, я бы сказал, даже сложные вопросы, ответы на которых вряд ли могут быть однозначны. Почему? Дело в том, что вот эта вот, ну, советская, по сути, феноменология или традиция, если хотите, принятие информационных писем, становление пленов. Ну ладно, плен мы сейчас не будем брать, раз автор интересуется письмами, только, да? а, которые может вызывать сомнения с точки зрения ну, общей традиции европейского, по крайней мере, правда, наверное, не только европейского, да. Но что это за какие-то письма рассылают какие-то. Раньше помните, ну, вы, может, не помните, когда называли инструктивными указаниями. Во времена госарбитража. И так и даже назывались некоторые инструкции. Да? Инструкции по 6 по 7 знаменитые в свое время был. Но это вот советские времена. Некоторые говорят, что это вот последствия, остатки так сказать, вот того, что постигло нашу страну. Да? Я имею в виду последствия революции. И почему? Потому что вот, были народные судьи, они ничего не понимали, и нам было, чтобы какие-то более профессиональные судьи им давали инструкции, как дело рассматривать. Но, конечно, в более поздние времена, в эпоху президиума высшего арбитражного суда, вернее высшего арбитражного суда в целом, да, конечно, их функциональное назначение изменилось. Я всегда их расценивал таким образом. Но ведь можно конкретное дело рассмотреть там и так и было президиум высшего арбитражного суда, где вот высказывались какие-то правой позиции, да, не будем сейчас говорить какую там они значения имеют. Ну и достаточно, но ведь можно то же самое сделать более эффективно, более концентрированно, более, с... более сжато в каком-нибудь информационном письме. Вот высказать идеи, да? некие правовые идеи по толкованию договора. Иногда в форме примеров, когда информационным письмом утверждался вот, обзор. И в общем функция одна и та же, да, Стараться сделать практику более предсказуемой, более единообразной а, с помощью вот такой методологии. Да? Не через формирование ее по конкретным делам, а по, по посредством вот такого аналитического что ли, результата. Да? А, ну, конечно, там произошла определенная эволюция методологии подходов. в Последние годы, конечно, больше было фантазий. Вот у нас там у наших аналитиков вот, меньше анализа, а об вообще не реальной практики. Да? То есть, ну, понятно, было просто у творческих людей стремление развивать наше право, видеть там проблемы и стараться их решить. Да? Ну, понятно, иногда увлекались а, и выходили тут, за рамки реальной, там, существующей практики, конкретных дел, и дальше. Ну, это неизбежный творческий процесс. Тут, конечно, важно было тоже понимать, да, что же важнее да, – сдержать этот вот творческий порыв и потерять да, тот, тот позитив, в котором он есть. Или наоборот, позволить этому творческому порыву существовать, и а тем самым, зато появляются какие-то ну, действительно, прорывы даже в практике. Вот. Вопрос, в, в череде вопросов прозвучало в момент, что перестали принимать, да никогда их не перестали принимать, их все время принимали, интенсивность могла там в разные периоды времени меняться, но... В целом, их никогда не переставали применять. Играют ли они какую нибудь роль сейчас? Еще как, играют. Реально, если мы говорим о практической юриспруденции, да, то, конечно, играют, суды ссылаются на эти правовые позиции, потому что на их основе сложилась уже судебная практика. Да, зародившись, возможно, в информационном письме, но в последующие воспринятые судейским корпусом да, она действует. Я вот, там, мониторю акт судебных а судов, вот сегодня этим занимался и, прям с утра, да, и там была ссылка на конкретный обзор, который, в подготовке которого я участвовал. Старинный обзор по зачету. Ну, сейчас, вот говорят, целое событие у нас случилось. Постановление пленум. Я еще мечтал, привкушаю. Вот. Можно ли их отменять? Да их нельзя отменять. Собственно говоря, это же не закон. Да? Ну, как можно отменить обзор, скажем, практики по зачету, который я уже сейчас упомяну. Что значит? обзор, там конкретные казусы, да? Ну, Потемкина можно отменить? Или Сарбаша? Нельзя, нас нельзя отменить с Потемкиным. Невозможно. Мы ну, в истории. Так и это было в истории. Как можно отменить? Можно изменить подходы в судебной практике. Это можно. Ну, конечно. Принять другое разъяснение, конкретное дело, постановление Пленума. Это можно и даже нужно там, где это обосновано. Вот. А, так что устаревающие подходы, как автор, да, стали противоречить федеральному законодательству. Так если они вообще противоречат федеральному закону законодательству, ну как можно их применить? Закон надо прежде всего применить. Поэтому, конечно, когда закон изменился, а там в этом обзоре вообще а другая норма, собственно говоря, толкуется, применяется, интерпретируется, и, естественно, это не, не, не годится. Вот, так что вот такой ответ. Да, теперь опять чату, чату, так. Так, а стренд был же зачет. Может быть, способом обеспечения исполнения обязательства, прошуете тот же Денис Кулешок. Интересный очень вопрос. Есть довольно распространенная точка зрения, что в зачете есть обеспечительный элемент или эффект и так далее. Тут же не вопрос о том, можно нам его формально туда в главу 23 записать, да, а вот функционально он достигает тех же целей, помимо того, что это пост прекращения или основания прекращения обязательств. И вот есть такая точка зрения, но, по-моему, все-таки недостаточно хорошо обоснованная пока в нашем современном праве. Что да, есть. Почему? Потому что когда... Ну, давайте так, на примере. Вот у меня... Есть контрагент, и он мне должен денег по какому-то договору. Дувещи я ему продал, допустим, он мне деньги должен теперь заплатить. И тут этот контрагент говорит: слушай, Сергей Васильевич, я что-то был дома, у вас что-то у вас полы такие, ой-ой-ой, паркетные. Давайте я отцеплю, у меня тут классно, и все. Я говорю, да вообще тогда ну как-то вот самое с деньгами сейчас не очень. А, и потом говорю, а вообще давайте. И соглашаюсь. Почему? А почему я более охотно вошел в это обязательство? А потому что он мне сам должен. Я же мою вещь продал. Я подумал, что ага, ну случае, сочтем. Не, на, не мне надо бегать тут, искать денег. Да нет, наличный, Все, вирус сожрал, все потратил, лекции нет, ничего. Вот, хожу, подбираюсь. Вот, вот понимаете. И вроде как получается, что он мне должен, я ему должен. А в результате мы, вот я возьму и ничего реально платить не буду. И поэтому я вот такое обеспечение. А, но вот меня всегда беспокоила в этом деле другая ситуация. Это один но жизнь штука многообразная. А, а что если не так? Но ведь когда я с ним заключал сделку, никакого еще истории про паркет не было. То есть у, э, у меня, когда я входил в обязательства, и у него, когда он входил со мной в первое обязательство, э, покупая вещи, не было представления, что потом возникнут основания для чего? Да, когда я вступал, у меня были такие основания. И у него были основания, когда вторая сделка появилась. но ну, когда первая, вроде как, нет. Вот эти вот сомнения меня бродят, и, ну и, конечно, давит авторитет. Нашего, так сказать, Корифея, нашего Корифея давит сильно. Знаете, какого Корифея сейчас я посмотрю? Нет, ну, он был, Корифей. Вот. Он у меня всегда с собой. Вот он. Да? видно. Знаете, кто это? Знаете, там написано даже Да, это Габриэль Феликс Шерченевич. но вот, он, вот именно он критиковал. да, с присущей ему элегантность, а наш устав торговый, который допускал в банкротстве эффективность зачета, да? который, по сути, нам срабатывал как способ обеспечить. Диктовал за то, что, по его мнению, это не это преимущественное удовлетворение, которое зависит от случайного обстоятельства. Но вот у этого кредитора так получилось, что у них есть встречные однородные требования друг к другу. А у другого кредитора, Точно такого же нет встречного. И получается, тот, кто зачетом, получит все, потому что зачет есть суррогат, исполнение. А тот, кто без зачета, получит очередь, то есть пропорционально удовлетворение. Видимо, нас в не очень как беспокоит этот вопрос. Поэтому хотелось бы большего обоснования это допустимости обеспечительного эффекта у зачета. конечно на меня большое значение, большое ну, влияние и давление оказывает авторитет немецкого права. Где с некоторыми ограничениями, насколько мне известно, зачет эффективен при банкротстве. Да? А, Но ну вот хотелось бы как раз от наших прекрасных компаративистов э, и увидеть такое обоснование, глубокое исследование, э, именно политика правового обоснования, почему зачет справедливо оставить эффективным. Для одних, а другие пусть в очереди стоят. Вот, вот этот вот вопрос, собственно говоря, меня сильно и ну, как бы беспокоит. А, а тогда так, есть такая точка зрения. Ну, с зачетом, вы знаете, да, что президиум высшего арбитражного суда в свое время Признал, что он не должен быть эффективным банкротстве, его можно оспаривать как сделку по предпочтению. Потом Верховный суд стал развивать идею, вернее так, сначала же сам президиум стал развивать некую идею в сальзирования в лизинговых отношениях. А потом она перебралась уже в банкротные дела и теперь как-то там развивается в Верховном суде. Но это целая отдельная история, тем более, что уже есть, появились прекрасные публикации по сольдированию. Вот, можете почитать чуть подробнее. А, я, я думаю, этого достаточно. Теперь от, отсюда опять вопрос. Как вы считаете, уместно в судебных актах ссылаться на юридическую доктрину? В каких случаях? А Хороший вопрос, кстати. Вообще хорошо, что такие вопросы есть. Да? Было бы очень грустно, если бы их не было. Была такая история, я помню, изучал тоже судебную практику. Вдруг смотрю, что фамилия моя мелькает. В судебном акте. я уж не помню, как касационный что ли инстанции какой-то или апелляционный. А там была такая история. Значит, суд, не ставящий, сослался на мою статью, по-моему, контролю корпоративном контроле. А, и, значит, в высшедающей инстанции сторона, ну, которая, видимо, дело проиграла, подала жалобу и говорит, что решение незаконное, потому что статья Сарбаша не является источником права. Вот. Я подумал, ну вот, все, попал. Сейчас отменят решение, бедолаги. Решил-то вроде правильно. А, но ну, надо отдать должной мудрости высшестоящей инстанции. Она сказала, что да, такая ссылка действительно имеется Решение решении суда, высшестоящей инстанции. Но решения-то законные, обоснованные, поэтому сам факт наличия ссылки не делает незаконным этого решения. Вот. Одним словом повезло мне, вот. а то, понимаете ли, бы все под монастырь своими статьями. Вот. Поменьше писать надо, конечно. Вот. Но, понимаете, какая штука? Если серьезно, то ссылка на доктрину не является э, традицией российской юриспруденции наши суды не, при, не привыкли это делать да и это в общем-то может быть даже не очень нужно вот в английской традиции права э, решение суда должно быть очень убедительным очень аргументированным кстати сказать и там идеи прецедентов в значительной степени с этим связаны да? надо обосновать ну, свое решение авторитетом других судей что было похоже а вот, а не так -то. Понимаете, а, поймаете, а м -м, нам это не очень нужно, вроде бы, да. Ну, вот страна кодифицированного права, ну, вообще да, законодательство, позитивного права, судьи на него ссылают. А, но м -м, дело в том, что есть огромное количество а, сложностей в а, законодательстве, да? а, неясностей, а, контроверс, различных подходов, которые можно, конечно, обосновывать в суде самостоятельно не принимаю внимания доктринальной разработки, а если принимаю, то умалчиваю. Но я думаю, что вот как раз в тех случаях, когда ну, дело какое-то сложное, когда дело-то у нас, у нас 90% дела, там, скажем, в арбитражных судах какие? Поставили, я их так называю. Поставили не заплатили, заплатили, не поставили. Там вообще спор о праве. Там по фактам что-то спорят и так далее. А нет, это сложнейшая история по фактам, да? Но там доктрина-то особо не нужна. А, а вот доктрина да, она в основном ну, про право, про идеи, про концепции, про логику юридическую, про справедливость. Вот, вот тут нужно. А, и вот в таких делах я не вижу причин, почему нельзя ссылаться. А если судья просто возьмет копипастик, то да, и за свое выделить. Можно так? Ну, не очень красиво. Ну, хорошо, своими словами, просто идею поймет, растет великий труд Артема Георгиевича Карапетова, да, нашего знаменитого профессора современного цивилизма. И прямо туда и запишут решение суда. Вот. Как он понял эту идею? Так можно? Можно. В качестве аргументации, в качестве мотивов своего решения. Ну а зачем, если есть уже готовые. Ну, вопрос спорный, да. С другой стороны, скажут, вот эксплуатируют авторитет там, известного ученого, да, там, конечно, Карапетова все знают. Это наш российский акция, да? Помните, такого глаза? акцию в Болоне, Болонском университете. Даже такая была пословица, если кто помнит. Нет, ну вряд ли кто помнит. Ну, может, кто-то помнит. Вернее. А, у кого нет отца тот не ходит в палацу. палаца это суд, конечно. Да? Ну, так и у нас, да? У кого голоса нет, какой суд? Не пускать. Порог суда. Вот. А, так что... Я не вижу большой проблемы, главное не качнуться в другую, конечно, сторону, да, где-то искать золотую середину, то есть сейчас ни в коем случае не ссылаться на статьи, особенно с Рабашем, могут отменить, и другая крайность, да, давайте сейчас все превратим судебное решение в монографию с огромными подвалами, подвалы, знаете, что такое? Где сноски, вот эти. знаете, есть такие любители сносок, где текст основной страницы на несколько строчков все в сноске. Ушло. А вот это тоже, конечно, не здорово. Но мне кажется, там и тогда, где вопрос спорный, доктринальный, какое-то обоснование убедительное для судьи есть, может привести почему нет. Еще один вопрос. Что бы вы добавили в ГК, чего там еще нет, или что бы поменяли в нем в первую очередь? Записывайте. Значит так. Конечно, надо прежде всего записать, что исполнение является сделкой. Вот. Является сделкой. Вот прям так. Да. Вот И в скобках, конечно, написать «сарбаш». Вот прям так. Да. Угу. И, собственно говоря, больше-то не надо ничего с гражданским кодексом делать. В остальном-то все в порядке. А, ну, понимаете, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо... Ознакомиться не с одной, а с десятками докторских диссертаций, которые обосновывают, что как раз надо добавлять в ГК, а, как спрашивают, чего там еще нет. Вот, там все есть на самом деле. Или, или что бы поменяли в нем в первую очередь. Вы знаете, надо немножечко остановиться мне сейчас да, с этими изменениями ГК, в том числе, уже хватит, только поменяли, что опять, что ли. Ну, надо как-то прокрашать да, эту, эту, нашу хроническую болезнь, это законарея, она уже нас ведет нас в могилу просто, понимаете? Она же у нас в острой фазе проходит. Хотя, кстати, это общая проблема, общая а, проблема, нарастание нормативного материала. И если серьезно говорить, то я долго думаю о том, что нас ждет, и очень тревожусь по этому поводу. Иногда кажется, что время... Кодексов прошло. Но как только так скажу, что хочется сказать и дальше, а может быть и время законов прошло, может у нас будет такое вот нормирование онлайн. Что нас ждет? И здесь, конечно, есть колоссальное внутреннее противоречие, которое, видимо, имеет какой-то объективный характер. С одной стороны, мир чрезвычайно усложняется. И динамично меняется. С другой стороны, если мы попытаемся все нормировать, то мы умрем под этой нормативной базой. Мне кажется, мы уже умираем. Это нельзя так делать. В таком режиме нельзя жить. Я помню, когда-то был такой очень счастливый период моей деятельности. Я был судьей и рассматривал дела по НДС. Ну, налогу на добавленную стоимость. Вот. Ну, и зная, что законодательство очень быстро меняется, там тогда еще ну, не всегда было все хорошо с компьютерной там, техникой и так далее. И, в общем, одним словом, у нас там в высшем арбитражном суде был такой ларек на первом этаже, где, по-моему, прочего продавались ну, законы какие-то актуальные редакции. Вот. и я, значит, вот утром приехал, думаю, сегодня заседание будет по НДС, что-то там, кажется, опять что-то поменяли, надо купить, налоговый кодекс. Вот, я купил, на лифте поднялся в кабинет, мы открыли, ну, не открыли сами, собрались на заседание, это было просто обсуждение дел в коллегии судей, естественно, там стороны не участвуют, вот, и я что-то стал такое говорить, говорю, как же, в соответствии с пунктом мне говорят, Сергеевич, так это уже старый закон. Я говорю, как старый? Я говорю, уже только, же, вот сейчас говорю, это что ж, я пока в лифте ехал, он уже поменялся, что ли? Вот, ну, вот, вот это ужасно же, если действительно так будет. Законы будут меняться, пока мы в лифте едем. Это ужасно. В этом мире невозможно жить, мы умрем просто. Вот, поэтому вот к вопросу о том, надо что-то менять или не надо менять, я вот. Собственно говоря, подошел прежде всего с этой точки зрения. Но если серьезно, да, есть, есть фундаментальные ошибки в кодексе, есть. В том числе в связи с так называемыми теневыми поправками новый юридический термин, обогативший наш лексикон. Да, вы знаете, с легкой руки профессор Ветрянского Василия Владимировича. Вот мы таким термином тоже пользуемся. Есть хорошие теневые оплаты, есть, а есть плохие. Вот. И, конечно, их надо менять. Но может быть и не надо. Может быть, уже в конце концов надо где-то заставить себя перестать менять закон, и начать просто э, их толковать, э, так чтобы снимались вот те ошибки, в которые в э, них заложены. А для этого есть туристы, они же умеют толковать законы. Есть разные методы: ограничительные, расширительные, телологические. Да? Взял телологическую редукцию. Как? Редуцировал? Верховный суд как? Редуцировал тут 12-ю статью. Но мало не покажется, да, ничего даже, собственно говоря, ни зачем вот И правильно, ну, я не уверен, что само решение правильно, можно спорить, но то, что это в компетенции Верховного суда, он и должен, так сказать, корректировать законодательство, если видит, считает судью, что оно не результатом. Вот метод. По большому счету. Это все равно то же самое. Что тысячи законов, которые постоянно меняются, что десятки тысяч судебных актов, которые тоже постоянно меняются. Мы находимся в очень сложной ситуации. Причем нам приходится все время что-то менять. Есть и те, и другие случаи. В самом обществе. Техники, экономики, просто что где поменять. Вот так блокчейн сейчас муж задал где-то приблизительно 286 вопросов только в чате у меня только денис так начало уже не очень хорошее бывший муж не платит платит только, только будут тут суброгации или регресс станет ли жена на место банк Вопросы солидарности еще здесь каких-то пространных комментариев. Что ж, я буду сейчас кодекс. Хорошо, здесь вопрос записан. Да? Сейчас Российская Федерация противоречий коррупции, доказательству гражданского кодекса. При этом инициирование курорами, осуществляющими надзор за расследованием, а вкопает материалы уголовного дела, трехгодичность трехгодичное возбуждения уголовного дела. На ваш взгляд, нарушение права с момента подачи. «Неверные в кавыче государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Дел. Необходимо ли ориентироваться на знания представительской федерации прокурора о на нарушении права». Существует... Ну вот такой длинный текст, но здесь было описано, это ну, иногда имеет такое название, вообще феномен ну, сложный. Мне довелось когда-то готовить экспертное заключение, связанное с гражданской конфискацией. Сначала подумал, слушай, ведь что, что происходит, не имея возможности доказать а, вину, а мы переходим с уголовного подарка доказывания. Ну, низкими. У нас, боюсь, все перевернуты в мире, у нас, наоборот, в гражданских более высокие стандарты доказывания, а у уголовных более низкие. Но мы живем в перевернутом мире, поэтому такие явления. По большому счету, нам вообще не нужна была гражданская кодификация вот с той практикой уголовной, которая у нас есть. Вот. А, а вообще, да, пришлось немножко покопаться с этим вопросом, и я понял, что действительно это такая приватизация гражданским правом, уголовного правом, материала. И в самом деле это говорит о том, что Юридическая вернее, практика спасала. Мы не можем выдержать высокого стандарта. Коррупционеры нас обыгрывают. Поскольку вину доказать не можем, давайте забирать у него их имущество через гражданский процесс. Вот что такое, если ну, вот, проще. Вот. Поэтому какие ответы здесь можно искать, да? если явление другой природы, упакованное в гражданского процесса, в гражданское право. Здесь очень сложно ответить правильно на вопрос. Но если мы вынуждены да, жить в этом мире, существованию которого сами да, и допустили, то кажется, что исковая давность в такой ситуации должна течь Функциональным образом. Там и тогда, когда в соответствии с специальным законодательством, ведь 235 под пункт 8 пункта 2 отсылает специальному законодательству противодействие коррупции, и там, я же не помню, а что ли, что-то такое. Так вот, там и тогда, когда у государственного органа появляется основание зафиксировать наличие нарушения со стороны государственного служащего в соответствии с этим специальным законодательством. Что позволяет подать иск? Только вот после этого юридического факта появляется возможность подать иск. Я вот не знаю просто, хорошо это законодательство, тем более, полагаем, тоже довольно подвесно. Надо смотреть там, искать ответ на вопрос. Не в ГК. В ГК мы его не найдем. А вот тот юридический факт, который позволяет такой иск подать вот тогда должна начать течь исковая давность. Исковая давность по общему правилу начинает субъективная. исковая давность и начинает течь тогда, когда правомочное, правомоченное лицо подать иск уже может это сделать, но не, не делает. Вот пошла давность. Очень простой тест. Определите для себя через специальное законодательство, когда можно было уже подать такой иск. И вот с этого момента отсчитывает трехгодичный срок. Насколько к этому сроку привязаны возбуждение, дело знания прокуроров и прочее, прочее. Это вторичный, на мой взгляд. А еще один отсюда вопрос. Что для вас есть научная статья? Ну, это простой вопрос. Берите мои статьи, вот они только и есть научные научно. Вот. Ну, если серьезно... Вы знаете... Правильный, наверное, ожидаемый ответ такой. Ну, научная статья, где использованы максимально м, релевантные для цели исследования а, на высоком уровне методы исследования. И странические, и сравнительно правое. Ну, вот это, помните, то, что надо писать в диссертации, какие методы были использованы. Вот это самое-самое скучное место во всякой диссертации. Про да? происследовании были использованы следующие методы. Мне ну, кажется, что это действительно скучно, но если к этому не так формально относиться, да, надо перечислить это в диссертации, а подумать, что действительно здесь надо применять. Но вот методы надо применять, юридические методы исследования материала. Но, и это будет тогда по научная статья. Ну как? Ну вот считали, что право это наука, я сомневаюсь в этом. Сильно, он по-моему, даже где-то не писал об этом. Право от больше, чем наука, <coughs> Это сложнее, чем наука. Это явление иного порядка. А, оно охватывает некоторые научные методы, но в нем очень много есть не научного, а в нем очень есть много нравственного. Да? В нем есть искусство, в нем есть ирония, в нем есть гармония. Но есть очень много того, что в общем, для науки значения не имеет. А для права, как явление социального, очень большое значение имеет социологический метод. Вот, ну, то есть межтраслевые такие приемы. А мне кажется, это очень обогащает взгляды, и дает больше горизонта широты взгляда на ту или иную социальную проблему, которые решает, должно решать правовая наука. Поэтому тут и знания, и умение применять приемы из других областей знаний, философии, социологии. Иногда, естественно, да, экономические законы должны где-то превалировать, так называемый экономический анализ права. А сейчас вот уже социологи, да, же, а, доказали, что экономический анализ права – это вообще ерунда. Как, потому что надо обязательно поведенческий аспект учитывать. Да? То есть пошла новая, теперь модная behavioral economics. Так? А, завтра придут математики и скажут, да вы что да, но ну, заполнен, надо учитывать еще вот это. А потом скажут, потом придет какой-нибудь блокчейн-юрист и скажет, кто вы смысла. Вправе главное нет. Главное, это сказать, как там ноды взаимодействуют. То есть на самом деле право настолько все охватно, потому что оно пронизывает всю жизнь. Когда вы пишете какую-то научную статью, то мне кажется, очень важно уметь вот со всех этих граней вот тот предмет исследования раскрутить. И тогда вот это все заиграет огромными красками. Но мне кажется, это мало кто может. Я не могу, прям, я, я не сумею. Но, а можно ли сказать, вот я сейчас написал одну, ну не знаю, статью, не статью, но заметку. Я не хотел ее писать, я вообще не хочу ничего писать. Нет настроения. Ну, вот сказали, надо. Убейся, сорбаш ну напиши. Я подумал, ну, тут, конечно, такой случай особый, надо написать действительно. И Я написал, там нет ни одной сноски. Я не знаю, примут ли к публикации. Может тебе не надо принимать. Вот может ли такая статья быть научной? Что в конце концов важнее. Да? Вот это вот сложное исследование, где учите много тонкостей, где вопрос рассмотрен с, важных, с разных сторон и прочее, и прочее. И дальше, а вот, дальше автор приходит к выводу, что там Волк впадает в какое-то соответствующее море. Да? А бывает, человек заметку написал пост. Статья не про себя, я как раз вряд ли так тоже умею. Я где-то там посреди болтаюсь. А, а там одна мысль, одна, которая перевернула представление о правиле, принесло так много полезного людям. Это научная статья, а не научная. Вот. Так что, если смотреть с этой точки зрения, да, ведь наука в конце концов ради науки бывает, но наша наука или искусство, да, Юс АСТА, СБОНИТЕК, тем и отличается, скажем, от там, точных наук, что она социальная, она вот прикладная в этом значении. И порой такая с виду ненаучная статья может принести значительно больше человеческой пользы, чем очень фундированная, снабженная э, аппаратом техническим, сносками, подвалами, статья, которые все почитали, говорят, да, какой же колоссальный труд, какой умный человек, то есть он так умный все это делает, но давайте работать тем не менее. Вот, понимаете, я вот так на это сказал. Ну, и естественно, к этому надо добавить, что 90% публикуемых в современных изданиях статей, по-моему, научно минируется, хотя выдаются за такие. И по содержанию, и по оформлению, и по глубине охвата, и по методам исследования. Очень много мусора, к сожалению. Очень жаль. Но. Так, теперь опять сюда давайте. Так.
0: Сергей Васильевич, извините, так. пожалуйста, что так. отвечаю вас. Я хотел сказать, что все вопросы, на которые вы уже ответили, вопросы из чата, они заданы разными людьми. Но вот Денис Кулешов – это имя модератора, который, ну, собственно, мое, который присылал эти вопросы. Ой,
1: простите, мою глупость, господи, мог бы и догадаться. Я, я понял, понял. Спасибо, что мне подсказали. Да. Знаешь, Денис Кулешов, какой вообще это самое… Производительный человек. Столько вопросов интересных задаю. Спасибо, что вы мне это сказали, да. А, ну, да, так, э, так вернемся к Дениску решеву. Теперь уж вам придется быть таким знаменитым юристом. А, значит, смотрите, что такое. вопрос, а вот пошли. А, сейчас, сейчас. Так, про муж, жена было. А, так. Какие, по вашему мнению, направления в частном праве наиболее перспективны с точки зрения спроса ближайшие 10 лет? Записывайте, берите ручку. Сейчас, значит, первое. Значит, второе. Когда-то, когда я еще преподавал в Российской школе частного права, у меня был там в последнее как раз, время небольшой, такой, ну, небольшая идея, я вел такой списочек, вот мне приходила в голову идея, что, о, да, интересно просто, мы практически не исследованы, да, и здесь такие проблемы, такие проблемы, никто ничего не писал, надо записать, и я вот такой пытался списочек составлять, вот. ну, не знаю, это его вот, искать надо, и да, и потерял я его, наверное, да. А, вот, Ну, конечно, так очень сложно, к тому же ближайшие 10 лет. Да, меня так на 9,5, извините. Вот, но, понимаете, невозможно ответить на этот вопрос. Невозможно. Невозможно. Вот. Огромное количество нас ждет проблематики. Очень много, конечно, будет связано, это, вот это, конечно, на этот вопрос легко, да, с теми новыми экономическими явлениями, ну, в значительной степени экономическими явлениями, которые возникают в в современном обществе, да, вот я уже упомянул блокчейн, там, который уже набился Москомин, да, а, и всякие инновации, да, а, какие-то космические проекты, видите, развивается частный бизнес, пришел в космос, так? там начнут свои колонизации планет, да, Какое, про, какие имущественные отношения там будут складываться, да, а, ну и прочее, да, вот а, огромное количество... Видимо, нас ждет из области регулирования впечатлений. Вот. Ну, вот мне кажется, что будет расширяться объектный состав тех благ, которые есть в мире. Да? Ну, мы привыкли к вот, да, классике жанра вещь, там обязательные права, исключительные права, корпоративные права. А, что я Мне кажется, все. Вот. А будут появляться новые какие-то объекты, ну, например, там, да, право на впечатление. Там. Ну, конечно, я скажу, да, это все договоры будут оказания услуг, не, не факт, вот, не, не все так просто. Вот, какие-то вот в этом направлении, безусловно, будут перспективные вещи. Мы их не знаем даже еще, вот вы говорите, в ближайшие 10 лет. Да? А... Мы вот сейчас с вами обсуждаем этот вопрос, а мы не знаем, что через год возникнет что-то, какой-нибудь блокчейн-2, вот в этих, конечно, направлениях безусловно есть что делать, есть развивать, что и так далее. Но есть много не, особенно в нашем в российском праве, да, просто таких забытых классических, не исследованных, не протопленных, не проработанных вещей. Но ну, пример, да. Скажите, пожалуйста, как называется фундаментальная монография современная в российском праве по залогу и кто ее? автор? Ответ. Такой монографии не существует и автора тоже. Удивительная вещь. Залог классикус, который развивался со времен римского права. Так вот, на современном этапе развития науки частного права у нас книжки нет. Просто нет книжки. Взял в полку и там все про залог. Вот Как эти направления определять? Читать. Читать хорошие места и честных авторов, которые говорят, пишут, что а это проблема, они не проработана. Вот такая методология, например, использована в комментарии к Гражданскому кодексу в серии ГЛОСА. Ответственным редактором, конечно, вы все знаете, кто является. И действительно, вот Артем Георгиевич Карапетов изначально, по-моему, да, с первого уже, да, с первого выхода такую методологию ввел, мне казалось, она очень как раз очень удачна. Потому что авторы работают над этой темой вместе с редакторами, иногда редакторы эти проблемы ставят. Наталкивается на какую-то еще неизведанную дорожку, не стоптанную, в нашем праве, и подвешивают ее как фонарик, да, что вот есть проблема. Это для кого подвешивают? Для нас, для тех, кто для вас, кто хочет заниматься исследованием. Вот, поглядите, посмотрите. Вот можно так вот это а, сделать. А списка нет. Хотя, конечно, было бы хорошо на вопрос этот, да, иметь список. Просто список, вот, пожалуйста. На странице такой-то, в интернете есть список. Хочу, а давайте сделаем. Почему нет? Давайте сделаем, накидаем где-нибудь в интернете, каждый из своей области, тот, на что он толкнулся, вот. найдем какого-нибудь великого гуру, который все это отредактирует, или там какой-нибудь ариапак, вот, одобрит да, перечень перспективных исследований. Кстати, по-моему, что-то такое недавно где-то делалось, где-то у меня в голове, да? в рамках какого-то проекта. Может быть, где-то что-то и делалось. Не вспомню сейчас. Может быть, кто-нибудь из коллег вспомнит и подскажет. А, значит, к этому списку а, научная статья этому. «Как поступать совсем еще юному юристу?» Ну Это, кстати, легко ответить, если бы здесь точка стояла. Наслаждаться жить. А, еще даже без диплома бакалавра университета где вы получали специалитет, в смысле, я лично, не очень, чтобы приблизиться к вашим знаниям и пониманию цивилистики. Спасибо за комплимент. Несколько вещей, конечно, надо делать. Это как раз очень простой вопрос.
0: Читать, читать и читать. Но в промежутках думать, думать и думать. И третье – обсуждать, обсуждать и обсуждать.
1: Вот, упрощенно, может, еще что-нибудь в голову пришло, если бы я мог подготовиться. Но только так, а как еще? Ну, понимаете, если человек увлечется чем-то, если ему что-то будет интересно, то он придет к правильному пониманию, знанию. Нужно только, конечно, найти какие-то ну, методологическую помощь получить у талантливого профессора, у талантливого ученого, да? а, чтобы подсказал, где что почитать, какая, какие книги лучше, какое барахло в уроки не брать. Ну, не тратить просто время на это. А, а так, ну, какие еще? Познавать, грызть гранит науки, и знание придет к вам. Второе, еще вопрос отсюда. Как поживают птички за окном? Хороший, приятный для меня вопрос. Думаю, много из наших зрителей, многие не знают, при чем птички под окном. Но автор этого вопроса, безусловно, следит за моими постами в Фейсбуке. Действительно, 4 мая я вышел на балкон покурить. Вы уже, наверное, заметили, что я в этом смысле больной человек и вдруг обнаружил на дереве, которое под окном стоит прям довольно да, балкон гнездо вот думаю надо же что гнездо я, так в шутку в Facebook я опубликовал говорю что гнездо угадайте угадал мой кум причем очень точно да Игорь Петрович Серебряков довольно известный адвокат а говорю это гнездо вот и действительно Привили скоро грозды, облагоустроили обу... это гнездо, ну и через некоторое время уже стали появляться там яички, шесть штучек. В результате у нас было и потом появились, в принципе, один куда-то исчез, правда шестой, вот, судьба его неизвестна. Опять выросли и улетели. Улетели, где-то летают, иногда какие-то залетают, уж не знаю, может, это они так подошли, какие-то другие. Тут вокруг дома много зелени, а вот, а они там тут как-то не Так что, похоже, у птичек все прекрасно. Вот. Теперь отсюда, значит, дальше. Так, сейчас про зачет бывший муж это было, сейчас нам прави. А вот Игорь Соколовский здесь, вот, видно, кто задал вопрос. Зачем прощение долго считать договором при просрочке должника? Он не реализовал шанс, кредитор простил. Вот и пусть неисполнение остается на совести должника. Хороший вопрос. У него есть даже какая-то некоторая история. В свое время я с коллегами а, принимал участие в подготовке обз, обзора практики. Утвержденного впоследствии президиума высшего арбитражного суда по прекращению обязательств, в частности, про прощение долга. А в то время аналитическое управление высшего арбитражного суда возглавлял считаете, опытный судья Олег Александрович Наумов. Ну, вот он настолько был опытный, мне кажется, он с детского садника вот судья. Правда, вот эти цветские времена, там чуть ли не он еще студентом был, уже как-то судьей оказался. Ну, ну, ну вот, то есть он был настолько авторитетный, он был членом президиума, он вот тогда возглавлял наше аналитическое подразделение, он был членом высшей коллегии судей вот, И стали обсуждать обзоры, там пример был приведен, и там как раз мы, вот, мы коллегами обосновывали, да, что прощание – долгое договора а не односторонние сделки. И он, а он целокопытный, авторитетный, он говорит, минуточку, ребятки, ну как что? Ну-ка посмотрим закон, что в законе написано. А там действительно видно, да, что проступное, там названо, сейчас уже не помню, какое слово там соглашение, там, да, новация, соглашение, договор, и так далее. Он говорит, а ну-ка, говорит, прочтите, говорит, 4:15, да. Сейчас, напомню самом старая редакция есть, да, у меня тут, вот, видите, есть хороший кодекс такой. Вот, значит, он говорит, смотри, что написано, обязательство прекращается освобождение кредитором должника Он говорит, что же, видно же, что это не договор, односторонние сделано, все. Мы думали, боже мой, ну это же неправильно, но мы же знаем, мы же такие умные, мы же столько же прочли, И в том числе иностранные тоже виды. ой, что делать, что делать, как его убедить. И тут вспомнили, что он же говорит, член высшей эвакуационной коллегии судей, его обязанности же будет в мантии решать судей за... На, Нарушения, которые они допускают, том числе и привели мы такой привет. Говорили, мол, слушайте, а вот смотрите, говорит, вот у вас скоро юбилей, наверное, банкет будет, вы пригласите там всех туда, можете нас заодно тоже. Вот. Счет будет, ой-ой-ой, закачаешься. <как> а вот, вот представьте, что ресторатор, где вы организовали этот банкет, подходит к вам и, узнав, что вы судья, который рассматривает его дело,
0: говорит вам, а не надо платить, я вам прощаю. Олег Александрович, как это без моего согласия? Я говорю, так вот, а, он говорит, нет,
1: ну тогда, конечно, надо, чтобы договор был. Итак, в российской юриспруденции прощение долга стало квалифицировать как договор. Ну и, насколько я понимаю, вот я, сегодня, я еще не читал сам постановление пленов, и, э, пленов э, также истолковал новую, весьма э, странную редакцию э, этого э, основания прекращения обязательства по, э, по реформенному гражданском кодексу. Дело в том, что гражданское право, конечно, регулирует имущественные отношения, но не только. И очень важно... Что, находясь в имущественных отношениях, человек же не переключается на них. Он живет полноценной жизнью. Он и в имущественных отношениях есть, и в личных, связанных с имуществом, и не связанных с имуществом. Да? А если, например, я взял занимаю одного человека. Мне когда брал у него взаймы, он вроде бы прилично был такой хорошо образованный парень. вот Всегда порядочный. А потом взял и совершил подлый поступок. Бесчестный
0: поступок. Непорядочный. И он меня решил простить долг. А я не хочу
1: такого человека, прощения долг. Я не хочу, чтобы все говорили, а этот мир смотрите, ему долг, собашу простил. Вот видите, довольный какой Понятно, понятно. Нет, я хочу сам отдать долг. Должен ли быть уважаем этот интерес к гражданским правам? На первый взгляд мы должны сказать, да нет, но причем это не имущественный какой-то интерес у него. И это к гражданскому право должно быть безразличным. Но так ли это? Я бы не хотел, чтобы это было безразлично правом. Я бы хотел сохранить возможность бесчестному человеку вернуть долг. И не принимать его прощения. Для меня вот, лично это колоссально важно. Это важнее, чем все эти деньги. Понимаете? Не знаю, смог ли я вас убить или нет. Но вот такое соображение имеется. Да? Имеется. Оно не новое на самом деле. Если вы посмотрите, там 200 лет об этом назад юристы писали, думают, что мы ну, что-то придумали все. Так, птички были. Как вы считаете, являются ли конкретизирующие договоры к рамочному договору отдельными договорами автономными и будут ли считаться конкретизирующие договоры недействительными? В случае признания рамочного договора незаключенным или недействительным рассматривали вы когда-нибудь подобные дела. Я таких дел не рассматривал, такого опыта нет, вот как, ну, особо не сталкивался. Но вернее, как были какие-то похожие дела, когда вот по заявкам там осуществляли поставки, но там не было вот этого вот напряжения, да, что общие условия признаны действительными, а отдельные вроде беспорочные и так далее. Но по нашему кодексу вроде как возможен и один и другой вариант, да, то есть, когда есть договор с открытыми условиями, а потом он конкретизируется более э, более сторон, и в результате мы имеем общий набор. Это одна ситуация. А есть другая ситуация, когда договоры э, сами по себе самодостаточны, не нужны эти общие условия. Там есть все существенные условия. Да? Но есть так называемые общие условия, там, сказано арбитраж, где будет, где-то претензионные сроки, размер штрафной санкции, все, что угодно. И вот взяли признали действительно вот этот вот договор, ну, рамочный, как у нас называют, или там, я не знаю, а, вот, то он-то не нужен, да, если мы не признаем, что стороны а, готовы были заключать вот эти конкретные договоры только если есть вот все те условия. А для этого есть такие соображения, да, ведь не просто как они так сделали, да. То есть они не готовы. У нас тут что-то принято действительно в, в, в вопросе и будут ли считаться конкретизирующие договоры недействительными в случае признания рамочного договора, не исключенным или недействительным, да. Все зависит, мне кажется, от становления воли сторон в этом случае. если, Потому что речь идет, может быть, в одной в соответствующей ситуации речь пойдет, по сути, о признании недействительной части сделки. Если стороны готовы были сохранять сделку, да, а, действительно, и без исключения в него вот этих, которые в рамке были написаны. А рамки могут быть большие, маленькие, важные, не важные и так далее. Но раз уж они согласовали, скорее всего, важные. Да? Но тем не менее, наш, а, наше учение о сделках говорит, что часть сделки может быть признанной, а другая будет действовать. Поэтому нельзя сказать заранее, да? будет действовать этот принцип. Надо выяснять, насколько это критично для них. Дальше Небольшой вопрос от будущего абитуриента, поступая в этом году. Удачи вам. Сергей Васильевич, как вы оцениваете качество юридического образования в топе московского рейтинга университетов? Более всего интересует юридический факультет МГУ, а, а также ваши взгляды на построение карьеры юриста в это непростое время. В частности, стоит ли отдавать предпочтение службе в госструктурах вместо частной практики? Огромное спасибо за внимание. Здоровья. Спасибо вам, Хворач. Значит, смотрите, какая ситуация. Я не очень понимаю. Более всего интересует юридический факультет МГУ. Но интересует поступать. Это Такие проблемы. Какой у них рейтинг? но ну, я не возьмусь их э, ранжировать. Я уже, кажется, говорил, что да, вот по моим впечатлениям, весьма приблизительным общему, да, что в Москве, ну да, считается МГУ. Сейчас вот есть высшая школа экономики, там очень много талантливых преподавателей права. Э, вот, но я, признаться, не очень хорошо знаком с программами там. Поэтому мне так сложно судить. Но я знаю, что есть очень сильные э, подготовленные, юристы, и из МГУ, как я уже говорил, и из школы экономики, и из МГУА. Очень сложно сказать. Я вообще считаю, что будущее не за институтами. Институты, возможно, про уберизация образования произойдет, да? вот, потому, а Сейчас есть, конечно, но мне кажется, во-первых, возникает обхок. Да? Мне кажется, это время оно уходит, потому что Мир изменился. Вот был там научный коллектив, там, там условно говоря, там, Харбинский университет а, и там Московский университет, они были так разобщены, что, конечно, они как бы варились сами по себе, создавая некие научные школы. А сейчас мир так открыт, что вот легко по зуму люди встретили, слушайте, давайте вот сейчас такой мозгоштобный такой сделаем. Вот, создадим такую вот группу исследовательскую. И вот один вот вопрос про шерсти. Мы там собрались в вузы. И точно так же образование же можно сделать, да? Где люди будут формировать какие-то программы, из них будут формироваться программы. Но это так, рассуждение скорее о возможном нашем будущем. А так, абсолютно предпочтения невозможно, невозможно сделать. Лучше всего идти на людей, а не на вузы. Берите, смотрите, кто из талантливых людей а, больше всего сконцентрирован в каком вузе. И такое выбирайте. А кто талантливый? Спросите у старших товарищей. Вот. Дальше. Насчет госслужбы и частная практика. Нет и не может быть правильного ответа на вопросы вообще, пока вы абитуриент, вы пока лучше не думайте об этом. Рано об этом не думать. Я бы вам советовал вообще о практике сейчас не думать. Забудьте, что есть практика. Сейчас главное набрать теоретических знаний. Это колоссальный багаж, который будет служить вам всю жизнь. А На практике нахватайтесь потом. Это дело наживное как раз, это быстро нарастает. А вот теорию освоить, вот это вот да, это дело целой жизни, что называется». Вот, а насчет предпочтений тоже нельзя. Одному человеку комфортнее в частной практике, он хочет больше мобильности, больше свободы, быть хозяином своего дела или не своего дела, неважно, как угодно. Кто-то больше, так сказать, ну вроде послужить хочет отечеству, он называется работать не на дядю, а на все общество. Ну это достойное, достойное вот такое желание. Но в госструктурах, например, сейчас на данном историческом этапе надеюсь, кого закончить что-то поменяется. Очень опасно тем, что вы пойдете просто с вот каким-то нечистоплотным карьеристом, так, как минимум, а то и коррупционером. А, и, и в такой атмосфере нормальному творческому человеку невозможно существовать. Невозможно. Особенно человек... Ну, для него это не пустые слова, сейчас многие прагматики смотрят на это так спокойно, да, подумаешь, он подонок там а, и совершил недостойный поступок, ничего, мы тут свое хорошее дело будем делать, а, ну так, ну подумаешь, мы его поддержим немножечко, что вместе с ним, ну мы же на самом деле не вместе с ним. Если вы относитесь к такой категории людей, то у вас, наверное, эти все вещи в госструктурах не очень будет трогать. Хотя, ну, мне жаль вас, если вы такой человек. А вот, а вот те люди, которые мне близки, наверное, по моей такой вот душевной, что ли, организации, я не знаю, как правильно обозначить. А, ну, опасно в госструктуру идти. Все зависит от того, в какое место вы попадете. Понимаете? А сейчас найти в госструктурах такое место, где нет коррупции, где нет вот этой вот канцинализма, нет этой глупости, тупости. А, не знаю, есть такие. Наверное, хотелось бы, если вы найдете такое место. Я в свое время нашел, мне повезло. Да. Случайно, ну, или почти случайно. Вот. Если вам повезет например, попасть в такой коллектив, какой он был высший арбитражный суд. Ну вот, по крайней мере, когда я там был, я знал, что это Ну, это счастье на всю жизнь. да? Вот. А, Но ну, есть ли такие места? Не уверен. И, и просто если бы было, я, я бы, скорее всего, что-то о нем слышал. Но я не слышал. А, так, теперь здесь надо посмотреть. А, здравствуйте. Здравствуйте. Интересует простой вопрос. Статья 711 ГК. Диспозитивный или нет? Вопрос семь. Семьсот Я уже устал, друзья мои. Я сейчас на памятник не помню. Тем более подряд на эти статьи. Я так не очень часто им занимаюсь. Семьсот одиннадцатая статья. Давайте посмотрим. Сейчас я вспомню, что такое. Порядок оплаты работы. Если порядка, мне предусматривает трампампам. Да, конечно. Здесь позитивное. В Верховного суда, по-моему, было, было дело как раз по 711 статье, где он сказал, что она диспозитивна. Там, по-моему, еще, кажется, с содержанием это было связано. Я сейчас вспомнил, видите. А, дальше топы, топы было. Как вы, наверное, знаете, на факультете права Высшей школы экономики поменялся декан. Понятия не имею. Какая на ваш взгляд, какая на ваш взгляд это а как, наверное, на ваш взгляд, это может изменить ситуацию на факультете права Высшей школы экономики? Увы, вы вынужден вас огорчить, я не, не знаю, кто там был деканом, кто стал деканом. И уж тем более не знаю, как это может что-то изменить. Вот. Вы уж простите меня, что разочаровал вас, и прошу простить меня также всех деканов, <coughs> что я их не знаю. 16. Сергей Васильевич, здравствуйте. Скажите, здравствуйте. Скажите, вам нравилось работать судьей? Почему после ликвидации высшего арбитражного суда вы не пошли судьей в арбитражный суд конституционной инстанции, к примеру? Никогда не хотелось стать адвокатом или просто юристом в консалтинге или в инхаусе. Спасибо, пожалуйста. Значит, с конца даже можно начать. Когда-то в позапрошлой жизни, да, может быть, даже раньше, я работал юристом в консалтинге, как сейчас это принято называть, и даже был недолгое время адвокатом, практиковал. Вот. И мне это нравилось, было интересно, но я чувствовал, что мне хочется чего-то еще, ну и вот жизнь моя так вот как-то, может быть, и поэтому изменилась. Нравилось ли работать судьей? Ну, странный вопрос, конечно, нравилось. Это, ну, это чрезвычайно интереснейшее дело, правда, ответственное и вредное для здоровья. Вот. Разрушает нервную систему просто на раз. Вот. Почему после ликвидации, значит, не пошел судьей? Мне даже в голову не проходила эта мысль, что можно пойти судьей в позиционную инстанцию. Ну, Во-первых, я думаю, меня не, не взял бы кто-то, а никто. Вот, э, как говорится, я разбитый летчик. А, Во-вторых, э, я бы, конечно, не пошел. Да? Вот, если мне да, сказали, вы не хотите. Э, нет, нет, ни, ни, ни за что. Нет. Там, там патогонная система, там люди умирают над этими делами. Я бы все время испытывала ощущение, я и высшим арбитражным суде это ощущение не испытывал, но, конечно, значит, не меньшей степени, как я могу себе представить, если пойти в эту конституционную инстанцию. Я просто, ну, им, 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 имел мнение, что называется, судьи, я, конечно, сам-то это не мог на себя почувствовать, но просто знал от них, что это такое. Это конвейер, это не право, это не неправо, правосудие. Все-таки в высшем арбитражном суде, ну, мы хоть... там тоже была нагрузка, дай бог, но все-таки имела возможность подумать, рассуждать, обсуждать с коллегами. Я не, не, не понимаю, как по-другому правосудие может быть работать. Если правосудие превращается в какой-то конвейер, когда, ну, я не, знаю, как, как, я не знаю, как в сельской больнице, где один врач на огромное количество пациентов. Да? Откройте рот, закройте рот следующий. Да? Ну, ну, Поэтому нет ни в коем случае. Ни за какие деньги? Так, значит, сколько? Два. А теперь отсюда, да? 711 мы проехали. А, тут вот как-то интересно. А Ренат Тавдиряков. Не желаете ли, не жалеете ли, что стали юристами? Иногда жалею, если честно, иногда жалею. Просто... Иногда чувствуешь, что ты мог бы принести пользу людям, но по тем или иным причинам ничего нельзя сделать. Не, 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 не выходит. И это ужасно обидно. Вот. А, а если ты, наверное, да, наверное, и в других профессиях такие же бывают проблемы. Но тем не менее, иногда жалею. Да. А, да, теперь здесь. Значит, дальше. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Здравствуйте. Очень интересует ваше мнение по поводу возможности вендикации вещи при юридической гибели, разделе земельного участка, реконструкции здания, переработка и тому подобное. Практика неоднозначна. Поставьте, наконец, точку в данном вопросе. Ставлю точку. Вендикация вещи при юридической гибели, возможно, всегда. Нормально так будет? Подойдет вам? Но если серьезно, вообще, вроде бы, классический подход такой, что индикация невозможна, потому что нет объекта. И при переработке нет тождества между вещами, и поэтому невозможно. Но в некоторых случаях мы знаем, что право преодолевает, проблему тождества. Взять хотя бы переработку заложенной вещью, да, а залог продолжает применять вещь, ну, то есть это не индикация, конечно, да, иска обращения и взыскания, но большой разницы здесь нет. То есть право-то сохраняется вещание при переработке. Да? Вот. Вопрос очень сложный, я думаю, что здесь не может быть э, однозначного решения. В каких-то случаях справедливость, кажется, э, должна сказать все, риски лежали на тебе, ты утратил вещь. А, вернее, не ты утратил вещь, а вещь больше не существует, поэтому она может быть индицирована. А в других э, случаях хочется порассуждать о так называемом феномене, ну, кавыч, кавыченном, конечно, да, правоприемство вещи. Это очень сложная, мне кажется, тема, никакой точки здесь никто никогда не поставит. Я думаю, что мы очень долго будем искать как раз вот границы, где, может быть, надо искать возможности защиты права. Справедливость требует защитить да, при переработке. Но ну, Мы знаем даже, что, что действующий закон там, в зависимости от стоимостных показателей может по-разному защищать право, да, присуждать либо саму вещь, либо только утраченную стоимость и так далее. Вы знаете, еще, мне кажется, за этим стоит очень большая политика, экономическая проблема, проблема бедности бедности людей, потому что все гоняются за реальным активом, да? а, потому что, ну, казалось бы, в мире, где широко развит товарный рынок, зачем гоняться за вещи? получил убытки, возмещение, купи себе новое, будь счастливым. Есть, конечно, уникальный случай когда вещь дорога сама по себе, там, да? а, я эти случаи, конечно, не беру я говорю, да, вполне заменяемых ценностей, да? А люди бедные, поэтому многие, да, и недобросовестные, поэтому все понимают, что значение убытков не получишь. Или по, с правом будут проблемы, суды скажут, не доказано. Или в судах все пройдет хорошо, так денег не окажется у субъекта соответствующего. В результате ни с чем не останемся. Вот все бегут за вещи, понимая, что это единственный способ восстановить нарушенное право. Это связанные проблемы, поэтому, видимо, и обостраиваются вопросы, которые здесь поставлены. Но вообще, строго говоря, я вот не специализируюсь в вечных правах. Тут надо вам, конечно, лучше с кем-то поговорить вот на стримах, или на лекциях, или на конференциях с нашими корифеями в области вечного права. Я думаю, что мне эту тему разрабатывать очень хорошо, наверняка, и более квалифицированно вам ответят, чем я. Так, значит, я уже сбился немножко, вот, ладно, давайте отсюда. Как вы относитесь к расследованию про Рац? Как гонга арбитраж Александра Муранова? Вы знаете, я знаю, что такое Рац. Это, видимо, российский арбитражный центр. Я отчислюсь там арбитром и даже несколько дел рассмотрел. Удивительно увлекательная сфера деятельности открылась для меня. Я знаю Александра Муранова. Ну, не близко, но ну, я знаю, кто это. Вот так сказать, да? А все остальное, что здесь написано, я не знаю. Вот. Дальше. Договорное отношение по договору аренды частей лесных участков между акционерным обществом, как я понимаю, и природы, исполнены в полном объеме в 2019 году. Договор закрыт. Ух ты, договор закрыт. У нас людей закрывают, а тут договор закрыт. В 2020 году... Минприрода присылают требования об оплате аренды платы, недополученной в связи с ошибочным применением понижающего коэффициента. Обязаны ли акционеры на общество сумму, доплачивать сумму, указанную в требовании, из-за ошибки в расчете Минприроды? Интересный вопрос. Наверное... Ответ, от него, ответ на него могло быть приблизительно таким. Ну, вообще речь идет о субъективном гражданском праве, в данном случае обязательствах. И, и это право имеет количественные характеристики, ну, в данном случае в в денег, да, и оно определяется самим условием обязательства, а не расчетами. Расчет вторичен. Ну, тот что-то посчитал, а по обязательству сколько прочитается. Вот сколько прочитается, столько и надо платить, но... Тут есть некоторая, как я понимаю, такая вот подоплека, намек. Или я, может быть, вижу то, что -то здесь нет. да, а, Ошибка в расчете. А, ну, видимо, сама по себе, наверное, ошибка в расчете, наверное, не должна лишать права. Да? Давайте отвлечемся от этого каоса и упростим его. Да? Надо с просто простого начинать. Ну, кредитор вот ошибочно считал, что ему должны меньше. И послал письмо и говорит, "Туга, заплати мне 100 рублей. Вот. А ему 200 должен. А потом он обратился к э, Пифагору. Тот говорит, да ты чего, тебе 200 должны? Я же ученый, я же понимаю, как считать. Ну, и тот говорит, ух ты. И пришел опять должник должнику, говорит, слушай, еще давай сотни. Мне тут Пифагор сполз. что ты мне 200 должен, а не стоит. Тот говорит, ну ты же неправильно посчитал. Я говорю, ну что, по праву ты мне должен 200. А, но, наверное, могут быть более сложные квалифицированные случаи, когда поведение а, кредитора может свидетельствовать о том, что он отказался от своего права. Или будет действовать доктрина истопель, то есть когда сочетая сторона положилась на то, что кредитору устраивает эта сумма. Знаменитый, в общем, дел, часто приводится с квартиры квартир там, во время Великой Отечественной войны, это островы, там, да, я имею в виду там, в Англии. Там. Вот, и когда, когда э, собственные квартиры принимал пониженную плату, и все думали, что вот, он согласился, а он потом сказал, ничего ну-ка давайте. И вот там сработал и стопик. Вот Поэтому вот, ситуация может быть простой, а может быть чуть сложнее. И вот зависит от может, от таких деталей зависит. Но если речь идет просто элементарные ошибки в расчетах, кредиторы, ну, право не уничтожает, в самом а, так, Здравствуйте, здравствуйте. Вопрос с Рабашу, СВ. Это я понял. А больше тут уже нет никого. Можно ли использовать доктрину при применении национального гражданского законодательства, то есть так, как в случае установления содержания иностранного права? Какие препятствия? Не будет ли конфликта интересов и как определить, кто равнее равных, если авторитетный ученый имеет разное мнение на один и тот же вопрос? А считаете ли Гражданский кодекс экономической конституции в Молдове ГК на должном уровне и даже протерпел в 2018 году модернизацию? Но экономика все-таки не впечатляет, мягко говоря. А экономика, конечно, она же не только от Гражданского кодекса зависит. Считаю ли экономической конституции, но это лозунг, символ, идея. Гражданский кодекс – чрезвычайно важный центральный закон, и все, что тут. Там есть юридический вопрос – можно ли можно ли сделать его конституционным законом, может быть, это можно сделать только в отношении какой-то его части, но это немножечко такая специфическая сфера, которую, боюсь, сейчас обсуждать, было бы, может быть, излишне. На счет разного мнения в доктрине, ну тут тоже такой вопрос, можно ли использовать доктрину при применении на... А, вот так, национального гражданского законодательства, то есть как в случае установления содержания иностранного права. Нет, я думаю, формально-юридически нельзя. Здесь, мне кажется, я, конечно, не специалист, надо вам, специалисты в вам области вам ЧП с таким вопросом бы обратиться, они бы ответили более квалифицированно. Мне кажется, это как раз здесь вот срабатывает специфика именно международного аспекта в частном праве. Именно для этого случая допускается применение доктрины. А, вот, а мол, доктрина, мол, бывает разная. А это правда, просто ну, на самом деле кодекс же он не будет вам все разжевывать до конца, когда вам такое правило устанавливают. Поэтому есть такое понятие доминирующее воззрение доктрины. Вот, то есть, когда на тот или иной вопрос большинство ученых смотрят одинаково, вот это должно принимать свое внимание, и если мы вот говорим, да, именно вот этом международном аспекте, потому что, ну, я не знаю, есть какой-то маргинальный ученый Сарбаш, который считает исполнение сделки, ну, нельзя же на этом основании доказать в иностранном суде, что вся доктрина так считает. Не. Доктрины так не считают. Ну, вот вам, пожалуйста, ответ на этот вопрос. И поскольку это будет предметом состязательности в нормальном суде сторон, то там тут же говорят, да нет, слушайте, уважаемый суд, вот противная сторона ссылается на то, что в России доктринальное мнение, что исполнение этой сделки. Да ничего подобного, это вообще один-единственный чудак там, который так считает. А все остальные так не думают. Вот доказательства, вот труды, где написано, что это неправильно. Вот так, наверное, как-то это будет работать. В этом месяце Казахский гуманитарно-юридический университет поднял вопрос о необходимости нового гражданского кодекса в Казахстане. В СМИ сообщалось, что разработаны концепции проекта кодекса в новой редакции чуть знакомая история. На 70% обновлен действующий. Но их в открытом доступе нет. Хотя презентованы Минюсту. Прячут, прячут проект, да? Многие крупные цивилисты Казахстана, Сулейменов-МК, Деденко-АГ, знаю этих уважаемых людей, да, ЭБР, эту идею не поддержали и выступили с жесткой реакцией. Примечательно то, что в Казахстане КАП Уголовный кодекс, ГПК и УПК, Трудовой кодекс в относительно недавнее время были обновлены. Как вы относитесь к идее новых ГК или вы за совершенствование отдельных положений? Ну, кажется, я отчасти в ответе на другой вопрос уже ответил, да? Здесь же отношусь к идее новых ГК. Скажем так, далее вопрос 10. Никита Решетников. Применялась ли ваша позиция по поводу урегулирования цифровых прав и технологий блокчейн в целом, в том числе централизованный и децентрализованный? У меня позиция какая есть. Я не очень разбираюсь в цифровых правах. Может быть, вы имеете в виду... Вот там законопроект соответствующий, я еще тогда готовился, ну, экспертное заключение по законопроекту. Не применялась ли моя позиция? Знаете, я не в курсе, применялась она или не применялась? Извините, не знаю, ничего об этом не слышал. Как вы считаете, при чтении профессиональной литературы для ее эффективного применения нужно углубляться в изучение каждого текста подробно? При этом время затраты, а время затраты, да, конечно, больше. Или можно просто прочитывать и накапливать, а она потом интуитивно будет применяться, всплывать. Спасибо за ответ. Знаете, ну я не специалист в области когнитивных технологий, наверное, вот разные бывают uh, способы запоминания, разные люди. Uh, um, обладают разными способностями. Я могу сказать, как я это делал, ну вот особенно когда был моложе, да, и для меня было очень много новой информации. Да, в принципе, я сейчас так делаю. Я ну, брал соответствующий источник и, значит, с карандашиком внимательно читал, старался запомнить, понять и как-то пропустить через себя, ставил какие-то вопросы, писал какие-то нотабены. Иногда что-то такое, там, согласен, не согласен. Надо там ровешь свои старые библиотеки находишь свои собственные записи. Далее, вопрос по задатку. Представим ситуацию. Представим, продавец и покупатель хотят заключить сделку купли-продажи недвижимости квартиры. Однако ни основного, ни предварительного договора не подписывают. Стороны даже не согласовали проект того или иного договора, но при этом покупатель по расписке передал задаток за квартиру. вот как. Хотя обязательства еще в итоге-то итоге и не возникло. Через месяц после передачи задатка покупатель отказывается от приобретения квартиры и просит вернуть задаток в двойном размере, потому что договор не был заключен по имени продавца. Возможно ли в такой ситуации квалифицировать переданную продавцом сумму в качестве задатка? А расписку считать соглашением о задатке. Возможно ли обеспечить задатком будущие обязательства или необходимо буквально толковать 380-ю ГК, 380 статью ГК о том, что задаток передается только уже в счет заключенного между сторонами договора, и никак иначе. Ведь в противном случае это будет аванс. Ой, немножечко тут э, надо распутать ситуацию. Ну, Смотрите. А вопрос о том, является ли, где-то это было, квалифицировать сторону в качестве задатка, а расписку считать соглашением о задатке. Но как же ее считать, если в вопросе прямо сказано, покупатель по расписке передал задаток за квартиру. А как мы должны эту расписку квалифицировать? А, может быть, я понял, может быть, идея вот в общем, что расписки это же не соглашение. Да, если так ставится аспект, то это абсолютно верно. Подход, на мой взгляд. Потому что, мне кажется, в этом вопросе все напряжение вокруг этой расписки находится. Ну, Во-первых, для договора купли-продажи, как мы знаем, письменной формы является обязательной и при несоблетении крайняя реакция правопорядка договор ничтожен. Следовательно, для того, чтобы считать договор заключенным, э, Действительным соблюдением формы мы должны обнаружить в э, расписке по задатку э, все волеизъявление сторон, с которого следует их согласование, кого за сделки купли-продажи. Вот квартира, и мы договорились ее тебе продать. Далее. Насчет задатка, тут вот это вот, что задаток передается только уже в счет заключенного между сторонами договора и так далее. Тут надо вот какой аспект сказать. Ну, вообще классическим воззрением считается, что задаток, когда стороны согласовывают ее, превращает договор в реальный. То есть любой договор с задатком будет таковым, когда задаток будет выдан. Вот. И... Следовательно, только тогда возникают права и обязанности. Да? Поэтому тут сложно сказать, что задаток выдается в счет заключенного, как раз наоборот. Все прямо наоборот. Договор появится, когда задаток будет выдан. Потому что мы ну, считают, что он реально раз задаток. Но в данном примере, конечно, на мой взгляд, самое важное будет, если там согласование предмета договора купли-продажи квартиры. А это невозможно абстрактно, надо брать расписку, рассматривать со всех сторон и слушать обе стороны, что они думают по этому поводу. Вот только тогда лично я как судья могу прийти к выводу, что это за расписка, и как не ее квалифицировать. С высокой степенью вероятности будет признано что не согласованы условия договора, а следовательно он не заключен, поэтому никакого задатка нет и между сторонами нет никакого отношения, полученный задаток есть неосновательное обогащение. Но это... Мои догадки. Дальше. А, блокчейн был. Добрый вечер. Добрый. Как вы думаете, правила о сложных и составках? описания предмета торгов имеют имеет исчерпывающее, так как описание предмета торгов имеет исчерпывающее описание? Видимо, не очень до конца понял вопрос, но, я, наверное, даже не, не рискнул. Возможно, специфика банкротства есть большая. Я последние годы позволил себе немножечко отойти от специфики банкротства. Вот слежу только за какими-то основными фундаментальными вопросами. Как-то вот я не рискнул, вдруг ошибусь. Да? Это вот специалистам по банкротству, наверное, надо. Какие книги можно почитать? Мы, кстати, приближаемся, как я понял, к окончанию вопросов, поэтому, может быть, придется удастся все их пройти а я сейчас еще и скорюсь. какие книги можно почитать, либо какие полезные лайфхаки лайф для формирования системы гражданского права. Порой из-за большого количества информации в голове полная каша. А, ну да, об этом у меня не каша? А, ну, значит, насчет лайф этих хаков, простите, чтобы не было каши. Если я правильно вообще все-таки до конца понимаю этот вопрос, ну вот видите, шкаф, вот у меня здесь библиотека, вот смотрите какая большая, вот шкаф. Вот в вашей голове тоже должна быть, должен быть такой шкаф. У меня тут книжки, они посмысленно стоят и по системе. Они, ну, больше, конечно, по гражданскому праву, а еще больше по обязательному праву. А, но есть и другие отрасли. Да. Вот, мне кажется, надо прочитанную литературу укладывать в этот шкаф. Внутри головы он должен быть такой, знаете, пандектный шкаф. Вот а, знаменитый пандектный шкаф Карапетова, как она говорит. А, По-моему, это его а, термин. А, и там все раскладывают кирпичиком. То есть вы, вы должны знать... Вот тут есть проблема, в, каких, в каким полочкам она относится. там сделки это тут, здесь, да, объекты права здесь, так, отлично, правоотношения, это сюда. И, и, и вот как-то так, наверное, стараться, может, в системе действительно видеть. Вот автор э, это мне кажется, главное действительно, да, э, стремление формировать систему внутри себя. Это очень сложно, это самое главное. Действительно, сейчас очень часто вот, среди молодых людей я замечаю, а, ну, то, что называют клиповое мышление, фрагментарное мышление, да? А, а у, спрашиваешь у вопрос, а вот скажите, вот, зачет, это то, что такое? Это он начинает понимать, а, вот был такой пост на закон РУ про зачет. И, и вот, понимаете, когда знания человека основаны зачете опираются на пост, это не очень здорово. Поэтому, конечно, книги надо читать, Но действительно их очень много, они разные, и, ну, могут действительно немножечко... Ну, сложности возникают. Я понимаю, да, это сложно. Надо систему а, знать, да, а это что такое? Это теория права. Теория права. А, и фундаментальные положения гражданского права. Если, ну, я не знаю, кто задает вопрос, да, студент, начинающий юрист или уже, так сказать, так сказать практикующий юрист, который чувствует недостаток образования и хочет его воспомнить. ну, Разные же могут быть ситуации. Вот, то есть надо начинать с фундамента. Если мы говорим про книжки, только про книжки, да, потому что, ну, конечно, образование ⁇ это не только книжки, это и лекции, это и семинары, это общение э, с профессором, это э, уточнение, понимание, что он правильную полку-то уложил, сказал парень, да ты не на ту полку запихиваешь, потому и не лезет, это же надо сюда, в сделки, а ты толкаешь куда -то в объекты. Ну. Вот, и начинать с основ, с простого, осваивать все это дело. Если упущено что-то, ну, вернуться, не надо стесняться, взять и прочесть учебники. Я читаю, я читаю учебники, ну что, я ничего в этом постыдного не вижу, не скрываю, не собираюсь скрывать, с какой стати. И у меня есть колоссальные провалы. В каких там, например, ну, отраслях знаний там, я, например, не практикую. Вот меня сейчас задали там, по банкротству вопрос, что там про гражданскую кодификацию. Я не специалист в этой области. Или там даже вечные права оказались более-менее близко, там, медикация, погибшие вещи. Вот. Ну не, не знаю, взял, пошел учебник, почитал, уложил себе в голове систему сначала главное, потом пошел в специализированную литературу, добавил опыт. Взгляд расширился, ага, а что там в судебной практике, так, а что там у иностранцев, и все, в эти полочки, полочки, полочки расставляешь, не смешиваешь, да? Это сложная задача, я вас прекрасно понимаю, насчет полной каши в голове, это вот у меня тоже, значит, там далеко не все благополучно. Сергей Васильевич, здравствуйте, здравствуйте. Как вы оцениваете открытие новой магистрской программы «Частное право в высшей школе экономики»? Высшая школа экономики – такое динамично развивающее учреждение. Если речь идет о той магистрской программе, которой будет заниматься профессор Карапетов Артем Георгиевич, то я оцениваю ее очень хорошо, потому что Артем Георгиевич Карапетов ну, – это мой один из, наверное, самых блестящих, самых талантливых студентов. Я всегда с гордостью говорю о том, что я имел честь читать ему лекции. Вот учить его гражданского права. И он вырос в профессор, по одному, на мой взгляд, сейчас из ну, идущих цивилистов современной науки гражданского права. Я сам у него теперь учусь и очень рад и счастлив этому. Понимаете? Ну, работает же, значит. Вот. Если об этой магистратуре идет речь, то, конечно, я оцениваю открытие этой новой магистратуры исключительно как еще одну возможность для нашей молодежи получиться талантливых и некоторые части даже порядочных людей, Часть порядочных людей. Да. Мне тоже была предложена там небольшая возможность прочитать курс практически такой по разбору судебной практики, образом обязательной практики. Вот. Я сейчас не хочу это делать, но отказать Артема я не смог. <coughs> вот, теперь так, сюда, да? А, так, мнение сейчас... А, коротко, так. Ага, вот, нашел, где я остановился. А, а, Анвар Хузин. Коротко расскажите, в чем различие между принципом внесения и принципом противопоставимости? Вы за кого? А, не расскажу, времени не хватит. Да и, в общем, это сложный вопрос, ему готовиться надо. А, это две методологии, которые могут, можно представить как конкурирующие, а можно их попытаться ну, подружить, примирить. И не надо быть за кого-то, надо найти каждой из этой концепции место для применения, а они находятся на самом деле, находятся. Вот. Что же касается вот самой концепции, то противопоставимость это, мне кажется, более древнее ä, правило, наверное, ну, по моим вот, так, интуитивным ощущениям. И проблематика, связанная с фиксацией вообще прав, защиты прав в будущем, конечно, будет развиваться в совершенно другом технологическом ключе. Я в этом глубоко убежден, что многие те правовые проблемы, концепции, контроверзии, споры, обоснования, кончайшие построения различных элегантных теорий, все пойдет прахом и останется в искусстве только, да? они в практической юриспруденции за счет мощного развития технологий. А, ну, да, уже упоминался сегодня блокчейн, я не знаю, справится он, не справится, но появится блокчейн 2 или блокчейн 22. Вот, и будущее, конечно, людям удобнее будет, когда их права надежно зафиксированы и определяются их передачи, исчезновения чрезвычайно мощной защиты. Может ли это дать противопоставимость? Нет, противопостоимость не имеет той вот технологической силы, она как идеология очень кажется справедливой, сбалансированной, гибкой и так далее. А, но как технология, одни не, нет технологии, ни одна идеология. А, дальше, сюда надо. А вот здесь как раз почти последний, нет, последний вопрос. Сергей Васильевич, почему вы не преподаете в МГУ? Очень ждем вас с лекциями. Спасибо за лесные слова. А, мне предлагали должность профессора в МГУ, естественно, и преподавать. А, я отказался. Почему? А, объясню. Я считаю, что преподавать настоящим там, ну, вот, бакалаврам, бакалаврам, да и магистрам-то тоже. Это колоссальная ответственность. Это может делать люди, которые убеждены в том, что они не испортят человека. Ведь студент, он как табула раза. Да? Вот что записано будет профессором туда, то в значительной степени предопределит его и не только, пожалуй, как профессионала, но, возможно, даже и как человека. Вот я, работая, столкнувшись в свое время с прекрасными людьми в исследовательском центре частного права, ну, в общем, относительно еще молодым человеком, да, наверное, процесс моего становления, роста как личности, как человека, вот, наверное, надеюсь, тогда еще не закончится. Да? И когда я стоял рядом с такими людьми, как недавно ушедший от нас профессор Маковский Александрович, профессор Яковлев Меофеевич, профессор Дозорцев, Голубов, Халфин, Розенберг. Брагинский. Ну, слушайте, я могу перечислять, я был среди них, это колоссальное счастье, и я от них не только ведь право, не только право учился, я учился человеком порядочно, надеялся, что учусь, вот. Ну, сейчас там такого нет. Вот, поэтому... Я не считаю себя возможным взять такой ответственность. И есть вторая, более ну, прагматичная, что ли, причина. Так просто сложилось в моей жизни, что большую часть своего преподавательского опыта я провел именно ну, вот в, в классе пост что называется. Кстати, Российская школа частного права, она так задумываться Она для магистрантов. Тогда не было никакого баллонского профиля процесса, вот этого вот деления на бакалаврах магистратов. Меди... Трат. и тогда отцы основатели школы они считали как раз что должны поступать люди с высшим юридическим образованием не по формальным признакам что там бакалавр, в соответствии с пунктом таким-то под пунктом таким то с учетом инструкции, наобраза нет а по идеологии это должны люди которые приходят не за профессией у них есть профессия они приходят за знанием прав им хочется дальше пойти. Они уже получили профессию, им не в этом интерес, они уже юристы. И это в свое время, мне кажется, сыграло большую, большую роль в людях, которые там появились. Но надо, конечно, я должен, что и в последние годы там прекрасная молодежь была, прекрасная просто. Да? Вот я смотрел на них и думал, а может быть, у нас есть еще шансы человечества. Может быть, не все погибло. Вот. Ну, кто хочет посмотреть, где-то в сети есть, есть, кстати, тоже вот Московвлоеры снимали какой-то ролик, мы разговаривали много о школе частного права, там поподробнее будет. Я преподавал и преподаю сейчас, и хочется надеяться, какое-то время еще протяну у практикующим юристам. Мне я привык с ними работать в их как бы. В их стиле, мне комфортно с ними. Вот. И почему, может быть, еще и комфортно? Я их не могу испортить уже поздно. Если кто-то испортил, то это был до меня. Вряд ли я что-то сильно их изменю им за, на, на, на курсе повышения квалификации в их мировоззрении и так далее. Куда-то куда их уведу в мраке. Нет. А, потом преподавать вот детям, юридим, ну, молодым людям, извините уж. Ну, действительно, боязно, страшно. Надо иметь талант, талант от Бога. Нет у меня этого, никогда не было. Это ведь одно дело язык подвешенный, а другое дело действительно обладать педагогическими знаниями, умениями, вкладывать методологии правильного подачи материала самому постоянно совершенствоваться, да, для да меня и сил бы не хватит сейчас уже, да, вот раньше надо было делать, это упущено у меня. У меня же образование-то какое? Ну, я поступил в Фьюзи, Всесоюзный юридический заочный институт, учился в БИИ, Московский юридический институт, и закончил Вьюа. По большей части, да, в советский период, ну, скажем так, не очень уж прям там была сильная школа. При всем э, моем уважении к людям, которые там преподавал, преподавали в то время, да, вот, ну, вот, ну вот, мне ничего не отложилось. Школа частного права это вот, ну, земля не я извиняюсь. Так получилось. По Мо, моим ощущениям. Может быть, не, неправильным ощущением, но вот они у меня такие. Поэтому нет, не рискну я настоящим студентам преподавать. Боязно, боязно. Ну и что ж, смотрите, заранее присланные вопросы освоены. Уж Извините, если я не удовлетворил всех интересов. У нас всего несколько осталось здесь вопросов в чате. Добрый день, ну уже вечер, добрый вечер. Интересует ваше мнение по поводу того, на что может ссылаться арбитражный суд в своих суд, суд, суд судебных актах. Практика доктрина, иностранная практика. Свириденко сказал, что не ссылаться на номера дел. А, наверное, дел, в смысле других, наверное, каких-то дел, да, это вот у нас прецедента нет. Вроде вот сегодня прошла информация, что все наоборот, что Верховный суд поддерживает э, возможность, вот единообразие практики, надо учитывать, э, надо учитывать э, практику Верховного суда и так далее, и так далее. Знаете, э, судья может ссылаться в мотивировочные части решения суда, а все то, что обосновывает его решение, убеждает в правильности его решения, стороны убеждает. Ну, естественно, это должны быть правовые аргументы. Я был такой случай, но, ну, правда, из другой области, вот как раз позапросу жизни, когда у меня там один товарищ был, а у него отец, ну, там, он ученые, они там... В Пущино такой, да, наукград был, ну, наверное, сейчас есть отчасти. Но там такие энтузиасты, они очень любили, там, ока, река протекает, вот, и они собрали, сами его сделали кораблик такой. Когда-то старенькие такие москвичи ходили, Москва-реки, вот, где-то там гутили, его нашли, и сами там починили, научный вот коллектив, у такое общество было, любители, вот водного такого вот э, вида досуга. Да? Вот. А потом наступили страшные времена, лихие 90-е, пришли какие-то бандиты и отняли у них вот этот корабль. И вот обратился ко мне, говорит, слушай, ты не можешь помочь? Как? Я говорю, ну давай документы, сейчас разберемся, чего там и как. И понял, что правда на их стороне и право на их стороне и закон на их стороне. Думаю, да, судим сейчас корабль. И я пошел в э, Петражный суд, тогда уже, по-моему, или был еще госарбитраж, или, наверное, арбитражный суд уже был, областной. Вот. И там доказывал, что это их кораблик. Дело было сложное. А, ну, сами понимаете, там энтузиасты, как говорится, на коленке собрали этот какой-то полуразвалившийся москвичонок и сделали, чтобы он по, по оке бегал. Вот. И я приводил доказательства, в том числе... А, их архивные материалы, ну такая дружная, коллектив, да, они там встречались нами, ну, ну, вот, и все такое, вместе работали, энтузиасты были, вот, и там были стихи А там как они строят этот корабль, там, ну, как, какой-то талантливая женщина, по-моему, написала, такие поэтессы, такие вот стихи, вот, и я говорю, вот, уважаемый суд, пожалуйста, вот еще и такое у меня доказательство есть. А, судья говорит, вы что, считаете, что стихи могут быть доказательством? Я говорю, да, могут, это же правда, это вот так было, видите, это как раз... Сильное доказательство. Оно эмоциональное, ведь правильное. Вот. Ну, как-то строго на меня судья смотрела насчет стихов, и как-то даже так, врачок какой-то. Вот. Но дело я, правда, выиграл. А, но одно дело выиграть, другое дело корабль а, На все можно ссылаться. Только чтобы были цензурные выражения и относимые ну, к предмету спорности. А Свириденко сказал. Какая разница, что он сказал? Может, нас же интересует, как правильно. Ну, если вы считаете, правильно Сверденко определяет, то слушайте Свереденко. А если вы считаете правильно то, как правильно, то давайте сами думать своей главой. Вопрос 14. Нет, возможно, не вопрос, а просьба. Если у вас в планах написания кейсологии вас РФ, очень хотелось бы увидеть такой труд из современного, только недавняя работа Савельева. Но я, признаться, не знаю, что такое кейсология. Я помню, одно время прицепилось это слово к моему одному курсу, как-то я его ну, экспериментальному один раз вот в Российской школе частного права провел, и, признаться, ну, посчитал эксперимент удавшимся и приведшим к, к отрицательному результату. То есть вот, не пошло у меня. Для меня, мне было некомфортно, я не чувствовал себя удобно. Поэтому, вот если это имеется в виду, что, ну, а что, какой кейсологии, где разбирались бы какие-то дела а, высшего арбитражного суда, ну, такая литература, есть вот огромное количество литературы. В одном месте это все собрать, но тоже кое-что есть. Но вот эти вот книжки, вы же, может быть, знаете, я сейчас покажу. Вот, у меня тут есть место такая вот. Такая вот была целая серия, не знаю, можно это назвать кейсологией или нет, вот, вот так это вот они выглядят, да, правовые позиции президиума высшего арбитражного суда, вот, под редакцией Антона Санчеванова, Иванова, частное право, публичное право, ну, вот такое, вас это еще не устраивает, вот, ну, вот, мне кажется, уже что-то есть, вот, поэтому я, признаться, Каждое. А Савельев это другое, у Савельева научный труд, это, это не кейсология, это э, настоящее научное исследование, у него вот скоро будет мероприятие, подключайтесь там, поучаствуйте, как раз пойдет речь о работе именно Сергея Савельева, я к счастью тоже могу похвалиться, это тоже один из моих студентов, тоже один из студентов самых талантливых студентов, если профессор Карапетов, Андрей Владимирович Егоров, которые окончили высшую школу частного права, и даже я видел их несколько раз на своих лекциях, они в области науки больше известны, то Сергей Савельев в области практики себя проявил как, да? Надо же такую вот карьеру адвоката сделать, стать известным адвокатом, что называется вот self-made man, вот. а, но ну, у него настоящая научная работа. Это немножечко, вот, наверное, другое. Хотя, может, я просто вопросы не понял. Ну, неважно, может быть, как уточнить при случае, где не будет никаких мероприятий. Как вы относитесь к высказыванию некоторых судей о том, что нужно отменить возможность жаловаться на судью, в в коллегию? Ой, вы знаете, этот частный аспект, Колоссально сложная и большая тема. Об ответственности судей очень сложный вопрос. Я не специалист в этой сфере. Это ну, целая вот, проблема высочайшего порядка. Потому что, конечно, судьи должны когда-то отвечать за содеянные им. И здесь очень сложно нащупать грань, чтобы не стеснить свободу судей, свободу его усмотрения, его стремление к правосудию и справедливости не затронуть. И в то же время ну, не, не оставлять безнаказанным а, какие-то проступки судьи. Очень сложная и болезненная для России в особенности эта тема. Я вот могу вам одну историю рассказать. Я когда-то был отправлен в командировку, в то время, когда судьи вышел сюда, спокойно ездили за границу и общались с своими коллегами. И я вот был в Соединенных Штатах Америки, и знакомился с работой судьи, они нам много чего объясняли, показывали, очень интересно и познавательно. И я там вот познакомился с одной переводчицей, Софией, как сейчас помню. Она судебный переводчик вообще, ну и вот ее, видимо, там наняли, что она с нашей группой тоже поработала. Ну и как-то вне программы мы с ней разговаривались. Я говорю, София, а вот только у нас такое есть представление – что вот американцы, они очень доверяют своим судьям, и, ну, там, чуть ли не для них боги безупречные и все. Она говорит, ну, я говорю, а это действительно так, вот обычные вот люди, да, они, вот, правда, убеждены в том, что вот судьи, они вот просто абсолютно безупречны. И судьи действительно безупречные. Она говорит, да, ну, вообще-то это общее представление. Но, вот, конечно, есть, у нас есть проблемы, я говорю, какие? У нас, говорит, недавно был колоссальная проблема, сейчас все общество просто взбудоражено речь идет о том, что система несовершенна, надо срочно ее менять. Я говорю, что такое? Вы знаете, вот какая история. Значит, ну вот один судья, ну пожилой же, такой сильный пожилой судья, но он влюбился в молодую девушку. Никак не, не знал, как бы так сойти с ней. Ну как-то она не очень отвечала там взаимностью или еще что-то. И тогда, исказив свой голос, он стал ей угрожать от имени другого лица, в надежде, что она испугается этой угрозы и э, обратится к нему как к знакомому юристу за советом, за помощью, и на этой почве они как-то сблизятся. И это все раскрылось. И вот сейчас большая проблема вообще. Как же так? Все разочарованы вообще в судебном корпусе. Говорят, что все погибло. Я говорю, да, говорю, проблема у вас серьезная. А сам про себя-то подумал, ну, нам бы ваши проблемы. И последний вопрос, коллеги, задержал уже вас, извините. Как вы относитесь к высказыванию некоторых судей о том, что нужно... А, это уже было. А, вот, не тот. Сергей Васильевич, добрый вечер, добрый вечер. Пойдете голосовать по поправкам в Конституцию? Я хотел бы принять участие в этом голосовании, да, имею такое намерение. Ну, а как? Надо как-то участвовать, хотя бы делать то, что можешь, но что... А что, еще? а что еще делать? Я знаю, есть там дискуссии, как всегда, как у нас да, две партии, одни говорят, надо идти голосовать, другие говорят, не надо участвовать, потому что это ну, по их мнению, по их мнению, это не. не, не, не. И настоящее что ли, будет заявление. Я, конечно, там деталей не могу вдаваться. Я продолжаю сохранять статус судьи и соответствующие ограничения. А судьям, как вы знаете, запрещено заниматься политической деятельностью. Поэтому я стараюсь всячески избегать хоть каких-то политических высказываний. Но думаю, что э, то, что я хочу реализовать свое право и проголосовать, а не, не льет воду ни на какую сторону политической борьбе если такая борьба вообще существует. Так что, да, собираюсь, собираюсь. Да, да. Ну что ж, коллеги, все вопросы я исчерпал. Вот, э, очень большое вам спасибо, они очень интересные, некоторые очень сложные, извините за некоторую сбивчивость. Для меня этот жанр ну, как-то необычен, я неопытный стример. Вот. Ну, надеюсь, что-то полезное, может быть, вы узнали э, э, от меня. Э, ну, наверное, на этом надо заканчивать. Всем спасибо. Я не знаю, что это от меня еще требуется. Александр, или можно просто, просто разойтись?
0: М? Вот Александр Евгеньевич почему-то не слышно. Ага. Может быть, он сейчас подключится. Но в любом случае вам огромное спасибо. Это было очень интересно. И особенное спасибо за то, что углубились в темы личного характера. Показали материальный пандектный шкаф. Это все было очень интересно. Ага. Мы вас будем очень рады видеть снова в разных проектах. Мне кажется, что э, огромный жетаж, что сегодня вызвала, и также хочу вам передать. Множество благодарностей от слушателей. И один из э, зрителей сказал, что вам очень идет борода. А,
1: -а, а это борода временная, она вирусная. Я ее ношу, пока не начнутся аудиторные занятия. Вот это мой принцип, это мой вклад психологический в борьбу с коронавирусом. Больше вот я сделать не могу. Но вот буду такую стигму, что или как ее назвать, носить. Вот э, пока не допустит
0: меня аудиторию в городу не при. Ну, многие оценили. Спасибо вам еще раз. Будем рады вас видеть. Спасибо С... за, вам за внимание. Yeah. До свидания. Спасибо.